0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank. Hallo. Es ist Weihnachten oder Weihnachten steht kurz bevor. Und Weihnachten ist natürlich eine hervorragende Zeit, um sich Spielfilme anzuschauen. Und es ist eine noch bessere Zeit, um mit einem Filmstudio in die Weihnachtszeit zu starten, das legendär ist für seine besten Action-Kracher zu Weihnachten überhaupt. Welches Filmstudio haben wir uns ausgesucht für diese Episode Spielfilm, Frank?
1: Wir haben uns einen Film von den Canon Filmstudios ausgesucht. Ah, ja, mm. Ein großartiges Filmstudio, hat legendäre Filme in den 80ern herausgebracht. Ja. Für die Jüngeren, die äh, Canon vielleicht nicht kennen, die haben so Knaller gemacht wie Death Wish 3 und 4 oder oh, ja. äh, Over the Top mit Sylvester Stallone. Das war, so glaube ich, so das, das größte Ding, was sie gemacht ja. haben, wo du er da Barton? in armdruck druck wrestler ja. irgendwie unterwegs ist. Die Barbarenbrüder, den wir ja auch schon besprochen haben. Ja, Oder den Masters of the Universe-Film mit Dolph Lundgren. Auch sehr, sehr lohnenswert. Und halt auch zahlreiche äh, Chuck Norris und Michael Dudikoff äh, Actionreißer. So American, denen ja ein bisschen in Action. So die ganzen Nummern da sind auch ein paar Knaller bei. Auch eine Menge Schrott. Aber die ja. haben auch ganz, ganz viele anderen Kranken gemacht. Das sind dann irgendwann in den 90ern pleite gegangen. Ähm, aber gerade so 80er Jahre Action, da ist es das Filmstudio dafür, definitiv.
0: Ja, auf absolut äh, richtig. Und ich sag mal, den Film, den wir heute gucken, Invasion USA mit Chuck Norris, der versuchte anzuschließen an diese Missing in Action-Reihe. Ja, oh ja, ich äh, Frank hält gerade die DVD hoch. Äh, ich hab ihn sogar Blu-ray, äh, was erschreckend ist. Aber ähm, ja, das ähm, gehört, gehört dann mit dazu. Das ist äh, wahre Liebe,
1: ja. ja. Ist auch der fette Ab 18-Flatscher drauf, ja, ja, auf dem Cover. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich finde auch, ähm, das sollte ich vielleicht mal vorlesen, hier steht da vorne noch so ein, so ein kleiner, so ein, so ein kleines, wie ja, heißt das, ein Gedicht? Das ist so ein Vierzeiler? Ein Anreißer, ich, könnte man sagen, ja. Ich lese mal kurz vor. Sie sind schon hier. Es hat bereits begonnen. Und nur ein Mann kann sie aufhalten. Also, es ist fantastisch. Ja, ja, also das ist hier der, der Teil. Ich habe jetzt eigentlich mit mehr gerechnet es ist, es ist aber es verspricht nicht zu viel, würde ich sagen. Nee, also, es ist ein, ein
0: besonderes Action-Highlight, was auch ein weihnachtliches Thema hat. Also genau, das wollte
1: ich auch gerade noch sagen. Es ist auch ein Weihnachtsfilm. Es ist ja. auch ein Weihnachtsfilm. Und das ist aber natürlich ja, besonders gut. Genau, wir, wir, quatschen heute darüber. Wir, erstmal so ein bisschen so ein paar allgemeine Infos dazu. Danach, äh, umreißen wir grob die Handlung. Die ist nicht <lacht> besonders kompliziert. Das kriegt man schnell erledigt. Äh, dann erzählen wir ein paar, ja, über ein paar Szenen, die uns aufgefallen sind, ja, die ja. bemerkenswert waren. Gute und schlechte. Ich habe einige. Mhm, ich glaube, auch. auch. Also, ja. Ich habe auch mehrere, haben,
0: das, äh, mehrere Notizen gemacht hier äh, in meinem
1: Notizbuch. Ja, ja. Weise Notizen hält der Daniel in die Kamera. Äh, und zum Abschluss äh, kommen wir dann zum Kernthema. Ne? Wie man das Ganze irgendwie fürs Rollenspiel ausschlachten kann, was man daraus lernen oder klauen kann. oder ja. Und da habe ich auch einige Sachen. Also äh, Oh ja. Geht was. Und wir haben auch ein paar Screenshots, die wir gerne zeigen wollen. Ja, das äh, ist auch ziemlich
0: gut. Äh, das lohnt sich. Also da sind viele, viele Dinge, die äh, sehenswert sind. Und ich äh, musste irgendwann aufhören, auch Screenshots zu machen. Äh, aber du hast...
1: Äh, ähm, ich habe auf der auch aufgehört. Weil ja. es ist halt wirklich so, bei diesem Film gewesen, dass ich kontinuierlich Pause drücken musste, um mir was zu notieren, weil der so vollgestopft ist. Und wenn ich dann irgendwie mal kurz meinen Blick abwende, dann passieren schon wieder da neue Sachen. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, ist, ja. da sind ein paar Perlen drin, die kann man schnell übersehen. Das wäre echt schade drum. Ähm, ja, also, wer den Film nicht kennt ähm, und wer Actionfilme mag und die 80er, der ist hier auf jeden Fall richtig beraten, würde ich sagen.
0: Und wie, wie üblich bei der Reihe Spielfilmen geht es ja darum, wir erzählen gleich alles äh, von dem Film. Ja. Das heißt also, wer den Film auch sehen möchte. Ja, nicht alles,
1: ja. aber weil das ist bei dem Film, glaube ich, schon, schon viel, aber ja, also ein stimmt. paar Highlights werden wir jetzt schon rausfeuern. Ja. Genau, also,
0: alles, also alle Überraschungen werden sozusagen gleich enthüllt und dann muss man damit leben. Man kann trotzdem, glaube ich, so ein bisschen Spaß haben, wenn man den Film dann danach noch guckt, weil ich sag mal, es ist sehr plumpes Action-Kino und viele Überraschungen gibt's da nicht, aber so ein paar Sachen sind schon dabei, die ganz unterhaltsam sind und die wir natürlich auch erwähnen, weil es gute Szenen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also...
0: Es lohnt, sich, es lohnt sich, da noch mal zwei, drei äh, Worte drüber äh, zu verlieren. Äh, der Film äh, geht äh, eine Stunde und 47 Minuten. Und ich glaube, wenn man überlegt, dass der doch relativ lang ist, das ist nonstop Action. Also es ist konstant, passiert irgendwas. Und ich war echt überrascht, und äh, fand das auch am Ende ein bisschen anstrengend, ähm, weil sie sich immer noch toppen müssen. Und die ja. starten schon auf einem Allzeithoch, sage ja. ich mal. Also, das ist echt beeindruckend.
1: Also, ähm, ich habe im Vorfeld auch gedacht, so, wow, fast zwei Stunden ähm, ja. bei diesen Actionfilmen, da reichen gerne mal 90 Minuten oder sogar weniger, um die vollzukriegen. Habe mir schon Sorgen gemacht, dass er sich ziehen könnte. Der zieht sich aber nicht, weil es passiert so viel und es wird immer ja. wieder noch eine Schaufel draufgepackt. Ähm, das, das da, also, ich habe ja eben auch noch kurz im Vorgespräch, ich gesagt, ja, also, wenn man da jetzt eine halbe Stunde rausschneiden würde, dann müsste man auf zwei coole Szenen verzichten am Ende. Was das stimmt, auch, weil, ja. weil da ist halt so viel Quatsch. Das wäre einfach schade drum. Also, ist schon, ist schon ganz cool. Also, man muss sich die Zeit dann auch nehmen, ne? Und es, es ist halt jetzt auch nicht kompliziert. Ja, das, das stimmt. Ja. das stimmt. Aber es ist wirklich einer der längeren Kandidaten, das stimmt.
0: Wir haben ähm, einen Film von 1986, äh, 1985, äh, nicht 86, 85. Ähm, wie schon gesagt, äh, von den äh, Ken Film Studios. Äh, Hauptfiguren äh, äh, sind hier Chuck Norris als Matt Hunter. Matt Hunter. Ein großartiger Name. Wie kann
1: man Und, direkt für
0: den äh, äh, Sofort. Es ist äh, wirklich absolut. Habe ich mir auch noch nachher fürs Rollenspiel aufgeschrieben, weil es so gut ist. Und ähm, natürlich Richard Lynch. Der ähm, Michael Rostoff spielt oder Michael Hames, äh, was äh, etwas ungewöhnlich ist. Ähm, das haben wir auch nicht so ganz verstanden. Ähm, der ist auf jeden Fall ein äh, ja, russischer
1: Agent, könnte man sagen. Er ist ein russischer oder? Agent, aber er hat anscheinend noch irgendwie diesen englischen Namen, weil alle reden immer nur von Hames. Ja. Ich habe auch in meinen Notizen ständig Haymes stehen. Und dann habe ich jetzt, aber äh, ich wusste, der ist Russe, und das fand ich irgendwie sowieso merkwürdig. Und jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, da steht, der heißt Rostoff und Hames. Also ja. Ja, offensichtlich. Und Richard Lynch, ja, äh, war ja auch schon der Bösewicht bei den Barbaren, also ein ja. gern gesehener Gast bei den Canon-Filmstudios. Äh, auch da ja. super Bösewicht. Äh, ja, absolut, voll. absolut. Hab ich ja auch, auch nachher noch ein tolles Bild von dem, was wir nachher noch zeigen müssen.
0: Also Richard Lynch, absolut fantastisch. Äh, macht macht wirklich Spaß äh, äh, und ich glaube, der hatte auch äh, Freude an der an der äh, Darstellung, könnte man sagen. Ja, ich also ich, glaub, ich zumindest. Um, weil das ist, schon, das ist schon ganz gut. Also ich würde auch sagen, dass er, äh, ich glaube, bei Red Letter Media hieß es genauso, die haben den Film auch mal geguckt als Canon Christmas Special, äh, dass äh, hier Richard Lynch, äh, sagen wir der einzige Charakter ist in diesem Film. Alle anderen haben nämlich das ist völlig, völlig charakterlos. Chuck Norris hat irgendwie überhaupt keinen Bock oder so. Also die action Szenen sind gut, aber einen Charakter hat er nicht. Da okay. ist nichts. <lacht>
1: aber der, der Charakter von, von Richard Lynch also hier der äh, Hames der der ist aber auch ist auch speziell der hat auch Probleme
0: ja der hat einige aber das macht einige das, so Probleme. Das, das macht das so reizvoll. das ist wirklich toll ja. aber gut ähm, wir sehen ja noch bei den Fakten ähm, den Film kann man problemlos noch bekommen ja. den gibt auf DVD für weiß nicht einen Euro äh, den kriegst du auf Blu-ray ich muss sagen, ich fand die Ausstattung der Blu-ray so okay. Da war noch äh, so ein so eine bisschen was über ähm, das Making-of noch dabei und der Originaltrailer, aber auch nichts besonders Beeindruckendes, muss ich sagen. Habe ich mir äh, für die Sendung nicht mehr angucken können, weil ich leider nicht genug Zeit hatte. Die, ich hab ich hatte. Auch nicht die war sehr stressig.
1: Aber, ob sich das Making-of lohnt, ist auf der DVD auch drauf. Die habe ich ja. Ich habe. Zwei, drei
0: Fakten habe ich zum, zum ähm, Making-of, also wie das äh, wie der Film hergestellt wurde, weil das ab und an ganz interessant ist äh, bei so ein paar Dingen, gerade bei den Action-Szenen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und äh, da können wir uns dann gleich drüber unterhalten, wenn wir zu den guten Szenen kommen. Aber, ja, okay, Aber nochmal
1: der, der Hinweis: ja, Wir befinden uns hier im Jahr 1985, also die Reagan-Hochzeit. Ja. Und oh, ja. wenn es. Wenn es also es gibt bestimmt ein paar Filme, die da reinfallen. Ja, es gibt ein paar Filme, die da reinfallen. Aber das ist auf jeden Fall einer von den dragon filmen würde ich sagen.
0: Es ist, es ist ich, muss, ich, <lacht> muss auch immer, ich muss auch immer an hier Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Dann ist es halt der, der innere Feind. Das ist, das ist exakt das. Wir sind unterwandert von Terroristen. Okay. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und fragen, worum geht es bei Invasion USA? Ich glaube, Titel ist ein
1: guter Titel, der, der beschreibt, was es ist. Ja. Ja, ja, also da wird nichts irgendwie äh, versteckt. Und äh, ist es ist auch nicht so, dass wir es hier mit einer schlechten deutschen Titelübersetzung zu tun haben. Der heißt Nein. halt so, wie er heißt. Und genau darum ja. geht's. Also äh, der Richard Lynch-Charakter, Hames oder Rostov, hat einen Haufen Terroristen um sich herum äh, gescharrt und äh, unterwandert die USA. Die äh, kommen halt an in so äh, Landungsbooten wie im Zweiten Weltkrieg so am Strand von Florida und dann bei Nacht und Nebel fahren die los, verteilen sich übers Land und verbreiten Terror und Schrecken äh, unter der Bevölkerung. Ja, detailliert gehen wir da später, glaube ich, noch drauf ein bei den bei den Szenen. Ja. Also da gibt einige Anschläge, die da stattfinden ähm, und äh, ja und Chuck Norris, also Matt Hunter, äh, der muss sich mhm. darum kümmern als one man army Nebenbei ist dann irgendwie auch noch das FBI am ermitteln, die sind aber völlig unfähig. Ähm, ja, und, und ohne Matt Hunter wird das Ganze überhaupt nicht funktionieren. Und äh, dazu kommt dann noch äh, so eine Kleinigkeit, dass halt Hames und Hunter, die haben halt schon vorher äh, Kontakt gehabt und sind vorher schon mal aufeinander getroffen. Äh, da ist eine alte Fehde, die da noch reingreift in die Geschichte, das Ganze noch ein bisschen deeper macht. Aber, ähm, mhm. aber es mal auf Kern runter reduziert, Chuck Norris fährt durch die Gegend und erschießt Terroristen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, ich glaube, das hat Rich Evans auch gesagt.
1: Ja, ja ich meine, das ist, das ich habe hab, hab das bei Red Letter Media nicht gesehen, aber ich kann mir oh. schon gut vorstellen, wie die das beschreiben.
0: Das ist wirklich exakt so, ja. Der fährt durch die Gegend und ist auch immer am richtigen Zeitpunkt. Oh, da komme ich. Er ist immer...
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, da kommen ja, ja. wir auch drauf. Ja das, ja, ja, hat ja, das ist wirklich, der hat,
0: der hat diese Terrorismus äh, hier ähm, äh, Sensoren, der weiß immer, wo es hingeht. Ja. Ich habe mir noch notiert, Florida versus Terroristen, weil ähm, <lacht> äh, Chuck Norris auch so ein, so ein, der lebt halt in so einem in so einem Sumpf ähm, und äh, hat interessante hat einen interessanten Job. Dazu kommen wir, glaube ich, jetzt sofort bei den guten Szenen. Ich würde aber, bevor wir anfangen, noch kurz die Weihnachtsbeleuchtung anmachen, weil ist ja Weihnachten, Leute. Und da habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben.
1: für alle Leute, die den Podcast
0: hören, ich habe jetzt die Lichterkette hinter mir an. Hey, jetzt macht es sofort weihnachtlich.
1: Direkt mit Special Effects.
0: Ja, toll. aber was richtig weihnachtlich ist, Frank, ist Invasion USA. Fangen wir mal mit den guten Szenen an. Was ist denn deine erste Szene, die du aufgeschrieben hast? Oh, also,
1: ich, das fängt ja schon eigentlich direkt gut an mit diesem Flüchtlingsboot. Ach, das ist so toll. Ja, das ist, also, das ist so also, das toll. sind alles auch in diesem Film, nur mal, um das kurz zu sagen, das sind alles immer echt so Terroranschläge und Flüchtlinge und Menschen sterben ja. und so, aber das ist hier halt so over the top, ja, das sind ernste Themen, aber ich denke, allen ist klar, wir reden hier über einen Actionfilm aus den 80ern mit Chuck Norris, ja. Also, wenn wir das, das jetzt, wenn wir das jetzt unterhaltsam finden, das, das ist halt Unterhaltung, das ist nichts. Ja. Das ist ein,
0: eine, eine aus der Reihe äh, Filme, bei denen man stolz ist, Amerikaner zu
1: sein. <lacht> genau, so, so muss man das halt betrachten. Ja, äh, das ist wirklich over the top quatsch ja. ja. Also gut, nur um das noch mal kurz in den Kontext zu stellen, <lacht> bevor wir hier jetzt anfangen. Weil also, du aber, hast
0: mal, völlig zu recht. Reden. Die erste Szene, die erste, habe ich das erste, was mir aufgeschrieben habe, der erste Satz. Wie weit ist es denn noch nach Florida?
1: Ja, und, und äh, willkommen in Amerika, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Äh, es fängt halt ist damit an, dass so ein, so ein ja, was ist das, so ein Fischerboot, so eine bisschen größere mhm. Nussschale, auf der die, mit so einem, ja, die tuckern da irgendwie äh, übers Meer. Ähm, ich glaube, der Motor ist auch schon, der, der Sprit ist alle, das Segel ist eingeruht, alle sind schon am Verhungern so halb und liegen da auf dem auf dem Deck und es ist heiß. Und ach, wie weit ist es denn noch bis nach Amerika oder bis nach Florida? Und dann kommt mhm. äh, die Küstenwache und die scheißen sich schon ein. Oh nein, die Küstenwache ja. kommt, weil das dann schicken die uns bestimmt wieder zurück. Und dann kommt das große, Schiff und da sind auch schwer bewaffnete Küstenwächter drauf, Ja, die haben richtig, ja. Die haben nicht nur Kanonen, die haben Maschinengewehre. Ähm, mhm. Also die stehen dann da und äh, gucken bedrohlich mit ihren Sonnenbrillen und ihren Uniformen runter auf das kleine Boot und äh, dann kommt Richard Lynch auch in so einer Marineuniform und äh, zögert sehr lange, also wirklich lange, <lacht> bis er dann meint, willkommen in den USA. So richtig, so ja. herzlich und allen fällt ein Stein von Herzen und ja, dann wird abgefeuert. Also dann wird geballert, dann, wird geballert ja. dann werden die alle niedergemäht. Also so ein sadistischer Arsch, hier wird direkt direkt klar gemacht, hier, mit was für Leuten wir das hier zu tun haben. Der ist ja nicht nur so, ja, alles klar, ich, ich mähe die alle nieder, nee, ich verarsche die vorher auch nochmal so richtig. Ja. Und, und der hat, der hat so einen
0: Signature-Move, könnte man sagen. Der hat eine Großtat des Kriegers, genauso wie Zorro, der immer ein Z in die Leute äh, ritzt äh, in in die Kleidung der Leute. Hat Richard Lynch als Bösewicht aber auch einen Signature-Move. Der schießt den Leuten nämlich immer in den Schritt. Das ist, das ist, das das führt auch, das führt auch zu, zu immer wieder zu zu schrecklichen Szenen wo die Leute dann auch wirklich entsetzen, ähm, irgendwie ausstrahlen, äh, sobald er es getan hat. Aber das kommt sehr häufig vor.
1: Es kommen auch andere Sachen sehr häufig vor, aber ja, das stimmt. Äh, er, ist, er ist echt ein sadistischer Arsch. Ja, und warum ja. machen die das? Ja, weil ähm, sie auf dem auf den Flüchtlingsboot sind da noch hoffenweise Drogen versteckt. Die holen die sich dann und äh, dann hauen sie ab ja. und lassen das Boot dann einfach weiter zuckern halt alleine. Also irgendwie so, lassen es zurück. Und das ist halt so eine Hab Szene, ich? da wurde direkt klar gemacht, worum geht's hier? Ne? Wir haben halt auch schon direkt mehrere Sachen, so, wir haben halt direkt 80er Klischee, Drogen, ist ja. eh immer ein Actionfilm, ja. das Thema schlechthin. Ja, dann, dann hast du halt dieses ganze, äh, Willkommen in Amerika Thematik da irgendwie, und dann hast du noch die, dieses Erschießungskommando und diesen Sadismus von, von, äh, Hames, äh Also, ja. Das ist halt in den ersten drei Minuten, wo das alles passiert.
0: Das also wirklich, ist wirklich fantastisch. So, und jetzt kommt die nächste Szene. Also, wir haben jetzt den ultimativen Bösewicht. Der ist wirklich, der ist von Grund auf schlecht und böse. Und Richard Lynch kann es super darstellen. Ne? Also, mega gut. Also, ich war, vor allen Dingen hat er noch diese tolle Rolf Schult, äh, Robert Redford äh, Synchro. War ja. fantastisch. War ich sofort, mm, war ich sofort hin und weg. So, und jetzt denkst du, okay, das ist doch der letzte, der letzte Arsch. Wie kann, wie kann denn ein Mann, der so böse ist, wer, wer kann es denn überhaupt mit dem aufnehmen? Schnitt Chuck Norris wrestelt mit seinem Kumpel ein Krokodil von Hand.
1: <lacht> ja, da habe ich doch hier direkt. <lacht> das ist
0: exakt so die nächste Szene. Der fährt erst mit, mit, so, mit so einem Motorboot und mit hinten so einem riesigen Propeller. Ja, dann läuft
1: dann der Vorspann, da ne? dann ist dann so wie ja, er Und da fährt er mit diesem großen Propellerboot durch, die, durch den Sums, ja, wie man das so kennt. Und, ja. und dann, sobald der Vorspann vorbei ist, sieht man dann, ja, es einfach mal ein gerade. Äh,
0: Fantastisch. Ja, wir haben, wir haben, ein, wir haben einen Screenshot äh, davon. Äh, wir beschreiben das Ganze.
1: Ja, hier ähm, sehen wir Chuck Norris und seinen Kumpel. Ich glaube Joe heißt er. Äh, wie sie ja, gerade das, Joe Eagle, äh, ja. Das Krokodil gerade irgendwie, äh, ja, niederringen und mit einem Seil fixieren. Ja. Äh, hier ist dann noch ein Foto. Ja, wie sie es gerade irgendwie in die Kiste stopfen. Ja. Ähm, exakt. Mega gut. <lacht>
0: Fantastisch. Sieht man auch
1: das Haus äh, von, von ähm, Matt Hunter. Das ist halt auch so in ja. dem Sumpf. Ne? Wir haben ja halt diesen Fluss und alles ist bewachsen. Und das steht auf so einem halt, wie man das auch so kennt. In, ja, so Florida, irgendwie, die Sümpfe halt. Das Boot sehen wir auch im Hintergrund. Genau. Also, äh, ja, toll.
0: Nee,
1: das, ist, das ist
0: absolut großartig. Also, es ist wirklich exakt das. Und dann haben wir wirklich, wir haben, wir haben jetzt alles, hier, das ist. Das ist Showdown, ja. Es ist ja, ja, stimmt. fantastisch. Das ist exakt das, du hast, also, wir sehen sofort, alles klar, Matt Hunter, das ist ein Typ, der, der, der kann zupacken, ja. Der hat auch keine Angst vor, vor schwierigen Aufgaben. Der greift, also, das gibt's dann später. Ich muss das noch kurz dazu sagen. Du denkst, okay, alles klar, der Krokodil und so, das ist schon, das ist schon krasser Scheiß, ne. Aber später hat er auch noch eine Kennsäge und so. Dann, dann, Der kann auch mit Kennsägen umgehen. Also das
1: ist ein Mann, der ist wirklich... Tausendsasser. Absolut. Hat nur einen Gesichtsausdruck, aber ansonsten kann er ein ganz
0: ja. <lacht> Fantastisch. Ähm, und der Schauplatz ist etabliert. Wir haben halt diese, diese Sumpflandschaft, wie man das so kennt, aus, ähm, aus Florida. Äh, ne, so diese die, hohes Schilfgras schmieriges, braunes Wasser, diese, diese, diese Boote, die, die auch bei Police Academy 5, glaube ich, eine große jetzt Rolle kurz sagen,
1: Police Academy das,
0: das, Offensichtlich war das ein Ding in den 80ern, diese, diese Dinger. Ja, es ist da halt öfter
1: mal irgendwie. Wo man die genau, Gute die
0: zieht ne? ja, auch geil aus. Ne? Also muss man ja auch sagen. Ja, klar, sieht auch, super, geil
1: aus. auch nachher, wenn nachher die, die, das Sondereinsatzkommando kommt, die, 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 die kommen ja auch auf so Booten. Oh. So vier Stück kommen die ja mit angefahren. Ja, dann, das ist richtig gut.
0: Also das ist eine fantastische Szene, ja. Ähm, das, wäre, das wäre meine zwei Szene. Ähm, ich, äh, könnte, ich könnte weitermachen mit Richard Lynch, äh, aber äh, vielleicht hast du äh, ja als nächstes auch ja, noch. Mach was. ich mit weiter Hitler mit Richard Lynch,
1: Lynch dann mache ich dann nach der nächste Szene, die mir gefallen hat. Ich da auch okay. Was.
0: Ähm, also die es gibt, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil das eigentlich auch gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber Richard Lynch verkauft dann die Drogen äh, an, äh, ich glaube Billy Drago ist es, ähm, der der den Drogenhändler spielt. Den kennt man auch von ähm, äh, Brisco County Junior. Da hat er den den Bösewicht gespielt. Äh, das sagt mir jetzt gar nichts. Okay, das ist die diese Bruce Campbell Deadlands Serie. Ähm, ah okay. Und, und man könnte man könnte der hat der hat auch noch andere Sachen gespielt, aber
1: hat man sehen kannte ich den auch? Aber kommt jetzt nicht nur? Genau,
0: hat man hat man schon mal gesehen. Und dann gibt's diese diese tolle Szene, wo der wo der den den Do mit dem Drogenhändler so äh, abrechnet äh, und äh, mit seiner Frau. Alter, es ist es ist, ist schon das ist schon eine ziemlich gute Szene. Die will ich nicht spoilern. Die muss man selber sehen. Die, ja, die ist, die ist ja, wirklich also, überraschend gut. Äh,
1: zusammengefasst, er, er erledigt alle, aber er erledigt auch, aber sie auch ja. Er erledigt ja, ja, das ist das ist gut.
0: Also, und das ist so ein Ding. Ähm, das fand ich ganz geil. Weil ähm, das ist so, so der, der, der der Charakter, weil ich äh, ne, so also darauf aufbauend, also Richard Lynch, der ist halt ein Typ, der ist nicht so, der ist nicht so der 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 Oberbösewicht. Der hat so alle Fäden in der Hand, aber der ist sich nicht so schmutzig für die Drecksarbeit. Der hat da Bock drauf. Das macht er ganz gern, weil wir sehen dann nämlich einen Rückblick, wo nämlich, hattest du ja schon erwähnt, es gibt eine alte Fehde zwischen Matt Hunter und äh, Mikhail Rostov. Denn Mikhail Rostov wollte schon mal den US-Präsidenten töten mit einem Raketenwerfer. So. Und <lacht> das ist, das klingt so schade, wenn wir das erzählen. Aber es ist exakt das. Und das, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, ähm, ich will diesen Film sehen, wo Richard Lynch versucht, den Präsidenten mit einem Raketenwerfer zu töten. Weil das ist einfach nur eine ganz kleine Miniszene. Und eigentlich ist es ein Traum von. Richard Lynch bzw. von Rostov, weil er hat nämlich Flashbacks. Er er hasst Matt Hunter bis aufs Blut oh, und Mad. der ist der ist wirklich das ist wirklich toll, weil weil dann noch mal der Bösewicht unseren Helden beschreibt und er sagt ne du hast überhaupt keine Ahnung wie unerbittlich Matt Hunter ist. Wir müssen diesen Mann umbringen
1: <lacht> und dann alles so no, no. ist doch ein Typ. Wir sind doch Hunderte Terroristen hier. Ist, ist total irritiert, weil ja. er sagt: So, wir müssen Matt Hunter erledigen. Ja, aber nein, wir haben doch eine Operation hier. Wir wollen doch hier ja. äh, Terror ja. verbreiten ja. in den USA. Warum willst du denn diesen einen Typen erledigen? Nein, das geht nicht. Wir müssen Matt Hunter erledigen. Ja, aber das gefährdet unseren ganzen Zeitplan. Das ist mir nee, egal. So, ja. Das ist echt so. Also der, der Typ versucht irgendwie mit ihm rational zu argumentieren, aber es ist ihm, es ist es ist ihm so ein persönliches ja. Anliegen, Mad Hunter zu erledigen. Dafür das ist das auch, geht ja auch die ganze Operation. Ist ihm egal ich ich
0: mag aber ich mag das ich mag das weil weil der der hat Angst vor Matt Hunter ja also der 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 weiß der hat mich schon mal besiegt der könnte mich noch mal besiegen und ähm, dann ist Richard Lynch also Rostov ist der ist halt mega der ist halt schon richtig gut in dem was er kann ne also der hat ja eine mega Operation der kann super gut mit Raketenwerfern umgehen der kann ähm, hier die Leute kommandieren, der kann äh, super gute Pläne machen, der weiß äh, immer, wo man die besten Anschläge macht und so. Aber gegen Matt Hunter keine Chance. Und ja. wir werden gleich sehen, warum, weil Matt Hunter halt übernatürliche Kräfte hat. Der weiß nämlich immer, wo die Terroristen sind. Ja, das, ja. Aber, aber gut, ähm, das ist, das ist nochmal die Szene zu, zu Richard Lynch. Ich muss auch einen Aspekt, weil dann können wir einmal diesen, diese Szene auch mit, mit äh, Rostov abschließen, weil es gibt noch was. Weißt du, was Weißt du, was? extrem böse Menschen immer haben? Eine Zigarettenspitze und ich vermute, die ist auch aus Elfenbein. Das hat der später, als er vor seinen drei Fernsehern sitzt, raucht er. Richtig, so drei
1: Fernseher, ja, ja. ist auch okay. Oh Mann. Auch absoluter
0: Luxus in den 80ern. Ne? Der guckt ja, halt einfach so Mini-Fernseher, die ich im, im, also als ich in der Schule war, hatte ich, hatte ich auch so kleine Fernseher, aber der hat drei Stück und wahrscheinlich. Er hat hat drei
1: ja, Stück und dann laufen da die Nachrichten und da ja. wird überall berichtet von den, von den Terroranschlägen ja. auf verschiedenen Sendern und er zieht sich das alles rein irgendwie und sitzt dann mit seiner so Zigarettenspitze. Äh, mega cool. Oh, das ist <lacht> fantastisch. hat mir extra auch geschrieben. Ähm, ja, die ist auch schön. Kommt ein bisschen später, aber ist auf jeden Fall auch die Szene, die, die man, die man. Gucken sollte, ja. ja. Äh, gehen, wir, gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Ähm, gar nicht mal so weit, weil, ja gut, dann heißt es ja, okay, wir müssen den erledigen. Er hat irgendwie das Geld von den, von den Drogendealern irgendwie abgezogen, die Drogendealer erledigt, ja, und jetzt äh, wollen sie eigentlich mit Operation starten, aber nee, erstmal muss Met Hunter aus dem Weg geräumt werden. Ja. Also fährt er mit seinen Soldaten oder Söldnern oder Terroristen oder was er da hat, mit vier diesen Propellerbooten los, um Met Hunter zu erledigen. Irgendwie sind das, keine Ahnung, vier Boote mit zwei bis drei Leuten, alle ja, schwer bewaffnet, ja. ne, mit, mit äh, Maschinengewehren, Raketen äh, Granatenwerfern und allem drum und dran. Und äh, dann kommen die da halt an und, ah äh, oh nein, dummerweise kommt gerade der Kumpel Joe vorbei, der auch gerade mit seinem äh, Propellerboot da irgendwie, ja. ne, der mit dem er halt der, das Kumpelier gerestet hat, äh, kommt zeitgleich an und hat natürlich auch immer eine Schrotflinte dabei, sieht die Typen kommen ja. und fängt an rumzuballern und ruft doch Matt, äh, sie kommen oder so. Ja, und dann geht das große Geballer los, Matt springt noch in sein Haus und äh, ja, das Haus wird dann gesprengt, der Kumpel wird erschossen und ja, die ähm, die Söldner stehen dann da, oder die Terroristen und äh, Rostov meint, ja, alles klar, er ist tot und sie fahren wieder. Das ist, das ist... Das kannst
0: du nur im Film machen, also oder auch im Rollenspiel, ne? Aber das ist so, das ist so dumm. Das ist also das ist wirklich, weil weil vorher wird wirklich etabliert. Boah, das ist der schlimmste äh, hier Gegner, den wir haben. Matt Hunter müssen wir dringend umbringen. Und dann ja, wenn das Haus explodiert, der, der, kann, der kann nicht am Leben geblieben sein.
1: Nein, wir das ist unmöglich.
0: Ja, das ist unmöglich. Ja, wir fahren weiter. Aber
1: natürlich hat er überlebt. Natürlich ja. hat er überlebt. Ja. Ähm, sammelt dann noch in einer nicht so richtig traurigen Szene irgendwie die Leiche von seinem Kumpel ein und ja. äh, schwört dann, dann Rache zu nehmen und äh, ihn zu schnappen. Ja. Und dann, dann zieht er sich seine feinste Denim-Kluft an und <lacht> macht sich auf den Weg. <lacht> also, also sein, sein, sein ja. Look irgendwie mit der Jeanshose und der Jeansweste ist, ist schon, schon sehr geil. Fantastisch. Das ist
0: wirklich <lacht> der Fokuhila, der, der, der,
1: der und so. Also nee, ist nicht. auch 80er zum Quadrat, ey. Mega.
0: Um, und dann kommt meiner Meinung nach die beste Szene in dem ganzen Film. Du meinst die Invasion? Ich meine, ich meine die Invasion, aber in der Vorstadt. Wo die. Ja, ja, die das Leute ist die Weihnachten nach der Invasion,
1: Ganz kurz die Invasion. Ja. Die Invasion können wir auch erwähnen, aber, ja. Ich habe ja schon erzählt, die kommen dann irgendwie mit diesen äh, ähm, Landungsbooten halt so ein bisschen wie, wie in der Normandie, nur in, ja. ähm, in Cannon halt, <lacht> kommen die halt am Strand von Florida irgendwie an und. Es ist ein wilder Haufen an Terroristen, da ja. Ist Was ist das denn für ein Haufen? Alle. Also, ja, da sind alle bei. Also alle. alle. Da sind irgendwie so Guerillakämpfer. Manche haben Uniform. Ja. Manche, manche sehen aus wie so Jäger. Äh, ja. Manche sehen aus, wie, als wären sie von der ISIS irgendwie und haben auch ja, so, ja. Ja. so einen auf oder so ein Stirnband, Kopf. Du dann hörst dann, auch französisch zwischendurch französisch. Manche haben so auch kubanische so Guerillakrieger ja. und, und dann angeführt von einem Russen. Also eigentlich alle, ja. die die USA hassen, die sind ja. halt dabei ja die haben alle Rostov hat die alle um sich geschaut ja. und die halten jetzt alle zusammen ja also ich weiß ja. nicht so äh, der IAA-Terrorist zusammen ja. mit dem mit dem äh, afghanischen äh, Terrormilizmann irgendwie und also es ist Totale, totale Willkür, die alle. Und, äh, dann ist da noch dieses, dieses Pärchen, das da irgendwie rummacht am Strand, die vorher von der, von der rechten Hand von Rostoff erschossen werden. Und ja. die haben ja auch diesen geilen Mini-Fernseher. Da waren die anscheinend ja. ganz stolz drauf. Das ist so ein kleiner, super kleiner Fernseher mit so einer langen Antenne dran. Mhm. Äh, äh, und da, da läuft dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was da lief. Letter Letterman ist das, glaube ich. Letterman ist das, mm, während die da am waren, ja, und dann ja. kommt der Typ und lädigt die, auch alles sehr explizit, wie er da hingeht oh. und die beiden einfach abknallt. Und danach rennen dann halt diese ganzen, diese ganzen Terroristen da über den Strand und treten auch noch auf die drauf. Also, es ist schon ja. äh, von der Darstellung alles sehr, sehr direkt, fand ich. Also, die ab 18 sind schon. Schön, aber wo du
0: gerade das ab 18 erwähnst was mir sofort aufgefallen ist es ist mega amerikanisch ne? das ist du du kannst äh, du kannst ja alle Leute erschießen aber nackte haut darf ja nicht ja, sein. Nee, das ist,
1: also die, ja, die, die immer ist immer super schön ja. genau
0: immer sehr züchtig noch äh, hier Ronald Reagan äh, ne? hier immer schön noch den Bikini der der, der bleibt an und so ne? und auch äh, Typ halt äh, immer noch in in Badehose äh, und so also es ist schon fand ich äh, war sehr überraschend weil ähm, es, es, ist, es ist ein Actionfilm für die ganze Familie.
1: Ne? Ja, ja, aber Cannon hat auch andere Filme gemacht, da wurde auch ja, gezogen. also das ist jetzt nicht so, dass jetzt die nicht da nee, Sie nee. rückschrecken, aber, aber bei dem Film macht das halt auch, das ist, macht das Ganze nur runder. Genau, das ist, genau, einfach, das, ist, äh, das dass ist, so grüde ist. ist. Also das können Und. wir vielleicht auch schon mal sagen, es gibt keinen Love Interest. Nein, es gibt, es gibt, also, es gibt, so,
0: eine, es gibt eine Journalistin äh, namens äh, McGuire, glaube ich, ähm, die taucht auch immer wieder auf, aber, ja, aber so auch eine richtige irgendwie
1: Beziehung die ist auch nur darum, dass man Bezug zu den Opfern der Terroristen eben ja. hat oder so und ein bisschen Stress mit dem FBI zu machen und ab und zu ja. mal irgendwie Matt Hunter den Spruch zu drücken. Aber ansonsten ja. ist die nicht relevant.
0: Ja, Das ist, das ist völlig richtig, ja. ja.
1: Aber jetzt ja, kommen wir komm, mal zu deiner Lieblingsszene. Zu jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsszene.
0: Die beste Szene aller Zeiten, die ich äh, seit äh, langer, langer Zeit hier in dieser Spielfilmreihe gesehen habe. Äh, also das ist wirklich toll. Denn äh, wir haben äh, Rostov mit seinem, äh, seinem Gehilfen, äh, dem, dem kubaschen Gehilfen, die haben ähm, jetzt Halt gemacht auf einem äh, kleinen Laster mit ihren Raketenwerfern in einer Vorstadtsiedlung. Und es ist Weihnachten. Hier merken wir das erste Mal: ja, es ist ein Feiertagsfilm. Es äh, sind Leute dabei, die den Tannenbaum schmücken draußen. Äh, das Essen ist fertig. Irgendwo knutscht ein Teenagerpaar in äh, einem Auto. Ähm, es gibt Kinder, die draußen auf der Straße spielen. Alles ist eine einzige Idylle und bunte Lichterketten glänzen an den
1: Häuserwänden. Jeder, der aneinander vorbeifährt, wünscht sich frohe Weihnachten. Die Kinder werfen <lacht> den Football rum und ja. äh, die Kinder und Papa spücken den Baum. Es ja. ist ein, also, es ist
0: es ist wirklich fantastisch und äh, ganz, ganz großartig. Und dann ballern die mit den Raketenwerfern die ganzen Häuser weg. Und das ist ein <lacht> Pest. Das ist das, das. sind Häuser, die wurden zu, die waren ähm, vor dem Dreh, die waren zum Abriss freigegeben und die haben die in die Luft gesprengt. Das ist wirklich fantastisch.
1: Das sieht man ähm, auch. Also es ist wirklich ja. die, die, also da schön. Ganz normales Haus, so aus, ja. aus Stein. Das sind dann immer so diese Papphäuser, ja, ja. so also richtig so Vorstadthäuser irgendwie. Und dann geht da richtig krumm, da fliegt da alles ja alles raus. Also das ist richtig <lacht> gut.
0: Ja, also, und die haben auch nicht gegeizt mit dem Sprengstoff. Also nee. in einer Flammenkugel explodieren die Häuser. Das ist alles ein absolutes Fest. Also, da ist wie gesagt, da wird uns hier in, den Kalt, in der kalten Jahreszeit richtig warm.
1: Das war wirklich fantastisch, das zu sehen. Und auch, diese, auch, auch heute jetzt, wo man eigentlich, sowas sieht man ja, sowas macht ja nicht ja. mehr. Heute würde man das alles aus dem Computer generieren ja. und dann würde es aber nicht so aussehen. Nie ja. im Leben, es würde ja. nicht so aussehen. Also das ist, äh, fand ich mega cool.
0: Das, <lacht> haben die wirklich, das haben die wirklich toll in Szene gesetzt. Und das ist, auch eine, ähm, das ist auch eine Situation, die ist, ähm, da dachte ich auch, oh, das ist aber, das ist aber, äh, sagen wir mal, in Ansätzen mutig, weil sie, ähm, die haben da keine große, ähm, so, so martialische Musik oder sowas, sondern das ist dann, nachdem dieser Angriff vorbei ist, ist da, ist da still und man hört so die Leute, die schreien und man hört so die Flammen und sowas und es ist wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Anschlag sozusagen, der dann, der dann da stattgefunden hat, der ja auch dann tatsächlich stattgefunden hat, aber es ist schon überraschend, ähm, ich, sagen wir mal ernst, wenn die nicht ich glaube, sechs Häuser in die Luft hier würden, was ein bisschen over the top ist.
1: Ja, ja, aber es ist dann wirklich schon so ein bisschen dann irgendwie, wie dann die, die Verletzten sich dann da irgendwie auf der Straße quälen ja. und dann Leute rumlaufen, ja, ruft einen Krankenwagen und so und äh, das alles da, und alle sind irgendwie zerstört und, und rufen Hilfe. Ey, ich finde ja sehr, sehr dramatisch gemacht, wobei ja klar, es ist auch es ist auch alles ziemlich explizit, also eben geht die Familie noch ins Haus, ja. dann feuert er seinen Raketenwerfer ab und das Haus ist halt ja. in Flammen, ja. Und, ja.
0: Also, aber aber auch da, ne, es ist es ist also ne das das kleine Mädchen ist äh, ne, ist nicht tot und äh, auch die sonstigen Leute, die meisten Leute sind da nicht tot. Also die man das gesehen sind hat, Toten. In, ne, genau. Das ist das ist völlig das ist völlig okay. Aber wir sehen, die haben wirklich ein Ziel, die wollen hier richtig richtig Ärger machen und ähm, ich sag mal so, ne, die haben halt verschiedene Ziele, die die äh, die die kaputt machen wollen. Weihnachten ist ein Ziel, aber die haben das noch mehr Ziele und die toppen sich bei jedem Ding. Da dachte ich auch krass, wie wollen die das denn noch toppen? Und die finden eine Lösung, wie die das noch toppen können. Aber von der von der ähm, von der Filmkunst her, sage ich mal Kunst. Ähm, Sag ich mal, das war schon gut in Szene gesetzt. Also, das hat, ja. das hat, das war eine tolle, das war eine tolle äh, Zerstörungsszene.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. der, auch wie Klischee auf das am Anfang halt ist. Das sieht wirklich aus wie so. Also, als wenn, du, wenn, du, wenn du Kevin allein so aus Kitschig findest, dann guck dir das mal an, wie die da ja. am Anfang irgendwie sich da äh, ja. äh, schön grüßen und da den Weihnachtraum schmucken. Es, <lacht> es ist wirklich toll. Ein,
0: ein letzter Satz zu dieser Szene, dann können wir weitermachen. Ich habe mir zitiert, ich habe mir das Zitat aufgeschrieben, ich zitiere, wo dann Rostov sagt, in den nächsten 24 Stunden wird sich Amerika gewaltig verändern. Und dann habe ich, habe ich aufgeschrieben, in den nächsten, in den nächsten 60 Minuten wird sich mein Leben gewaltig verändern, wenn das so weitergeht. Ja. Und, und Junge, Junge, also, da kommt noch einiges. Am Ende macht er so einen kleinen Knick nach unten, fand ich, aber die nächsten Minuten sind noch mal richtig. Wow.
1: Es geht doch mal richtig zur Sache. Also, ja. ähm, ich weiß nicht, wir müssen ja nicht jeden Anschlag jetzt hier irgendwie aus nee, 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 nee. Aber ich denke mal, du möchtest auf jeden Fall über das Kaufhaus noch kurz reden, oder? Ja, das
0: ist, die, das, ist das nächste Highlight. Das also, Kaufhaus, weil auch das Kaufhaus, ähm, bei dem eine Menge kaputt geht, was du gleich erklären wirst, ist ein. Also das war entkernt. Das war auch für den Abriss freigegeben. Das, das Chuck Norris meinte irgendwie, es wäre eine der krassesten Action-Szenen, die er je gedreht hätte, weil die echt mit dem Auto durch durch das Ding fahren konnten.
1: Also es ist Und ähm es ist, ist, ist eine richtige Mall, wie man das mhm. halt, äh, kennt, ne? So also ein großes Einkaufszentrum mit, mit großen Flur, mehreren Etagen und in der Mitte dann hat auch immer irgendwelche Stände, so Essensstände und, und Klüngelkram und, und. Weihnachten, so. ja? ne? Weihnachten, ja, Weihnachten, ja klar, Weihnachten. Und das ist auch wieder so, eine Weihnachtsmusik läuft, die Mall ist rappel voll also nicht ja. so, wie man das heute kennt, wenn es da überhaupt noch ein Mall gibt, aber sondern das ist richtig voll. Ja. Und äh, wir folgen so einem kleinen Jungen, der da irgendwie äh, durch, die, durch die ganzen Besucher sich da durchschleicht und dann wirft er so ein Kaugummi auf so einen ausgestellten Rally Wagen, der in der Mauer ja. steht. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so Werbung ist oder ob man den gewinnen kann oder so. Weißt du, so ein Rally mit so, mit so einer Nummer ja. drauf und so. Und da wirft er dann so ein Kaugummi drauf und äh, macht da irgendwie so seine Streiche, wird dann erwischt von so einem Kaufhauswachmann, der denen dann hinterher rennt. Ja, und dann kommen die Terroristen. Ne? Und äh, äh, da ist dann halt einer, der hat so eine Tüte. Meine. Und da ist die Bombe drin. Und er ist auch, er ist auch so ganz unauffällig gekleidet, hat irgendwie die Sonnenbrille auf in, in der Mall nachts, keine Ahnung, und äh, so ein Anzug an so einem Grauen und hat so eine Geschenke-Plastiktüte so eine ähm, Geschenke Plastiktüte, und Da drin ist die Bombe. Und die setzt er dann irgendwann ab. Und dann ist so ein so ein netter Amerikaner, das ja, so ein Familiendaddy. Oh, der Mann hat seine äh, Tüte vergessen. Und äh, ja, rennt den dann hinterher, um in die Tüte zu bringen. Das macht den Typen aber ziemlich nervös, weil der weiß ja, ja da ist eine Bombe drin und ich will hier weg ja. und fängt dann an loszurennen durch die durch die Mall und der andere ihn hinterher. Und irgendwann kommt ihm das dann doch irgendwie suspekt vor, warum der denn ja. auf gar keinen Fall seine Tüte wieder haben will und ruft dann auch mal irgendwie die Wachmänner und so. Und dann kommen auf einmal ganz viele andere Terroristen aus den Läden und, und fangen an rumzuballern. So, die, die sind alle da, ich dachte mir so, Moment mal, er wollte das hier gerade sprengen das hätte er auch alleine machen können bei dem Plan, den sie da vorhaben aber er hat irgendwie noch 20 oder noch mehr Kumpanen dabei, die richtig schwere Waffen dabei haben, die auch alle in der Mall rumhängen aber ein Glück hatte er die dabei weil der Plan ging ja auch nicht auf ja, so. In der Tat. Also
0: das, der Plan hatte schon, dass wer hätte damit gedacht, an diesen hartnäckigen, äh, freundlichen Mann äh, zu geraten, der wirklich dem hinterherrennt mit der Sir, Sir, Ihre Tasche, ihre Sir, Tasche. hier
1: warten Sie doch, bitte. Das ist halt das hat schon lange ja. äh,
0: gag war das halt schon fast.
1: Ja, hier würde das nie passieren. Hier würde die Tasche entweder, also ich sehe, sie ja. wäre Möglichkeit, sie würde geklaut werden. Ähm, oder äh, sie würde sie würde einfach ignoriert werden und umgetreten ja. werden. Oder, und das ist vielleicht ja, so vor 20 Jahren wahrscheinlich eher der Fall gewesen, direkt wird die Sicherheit äh, gerufen ja. und der, die Tasche wird gesprengt. Ja, ja sie ja. ja. so, Aber wir sind ja 85, da nimmt ja. man die Tasche und läuft den Leuten hinterher. Hallo, sie da.
0: Ja, ja. <lacht> sie haben ihren Blick in Tasche vergessen. So. Ja, ganz cool. Halt nicht ja. Ja.
1: Und dann fangen sie halt an rumzuballern und äh, dann ist auch schon wieder auf mit Mad Hunter. Ja. Der ist immer da.
0: Der, also der ist beim ersten Mal, wo die, wo die Nachbarschaft in die Luft gesprengt wird, nicht da, aber dann ist er immer da.
1: Der weiß immer, wo die Terroristen sind. Ja, wobei bei dem hier, bei dem Fall, der hat vorher, hat er doch ja, diesen einen Typen, der da irgendwie in der, weiß, Bar. Der in der Bar, der dann irgendwie mit der Prostituierten dann sich zurückzieht, dann kommt er ja hin und dann messert er den und ja. quetscht ihn aus. Wo will, hey, Was hat James vor? Wo will ja. er hin? Und dann haut er doch auch noch diesen geilen Spruch raus. Dann, dann, dann hat er ihn dann irgendwie mit dem, mit dem Messer festgenagelt. Und der Typ ist am Schreien und ich sagte dir gar nichts. Und dann kommt sein Kumpel, der irgendwie auch noch einen Kopf größer ist als, mm -hmm. als Chuck Norris und will ihn dann irgendwie da wegreißen und haut Chuck Norris ihn einmal, sodass er aus so aus dem Türrahmen fällt und meint, hier, wenn du hier nochmal reinkommst, dann kriegst du so viele Rechte, dass du nach der Linken betteln wirst. Ja. Ich, also, wir, können, dann wir können, Gott, ich glaube, was war seine Antwort? Tatsächlich? Und dann läuft er weg und tut Verstärkung? Ja.
0: Wir können mal kurz eine, wir machen mal, wir machen ganz kurz eine Fußnote an ja. der Stelle. Also, ähm, ich, ich muss sagen, Frage, es gab, es gab, das war der, glaube ich, der einzige gute Spruch und der war schon nicht richtig gut, der in dieser Action-Reihe so vorkommt. Ähm, sagen wir mal. <lacht>
1: Oh. Ja, zu den One-Linern. Die one
0: liners sind echt nicht gut. Ne? <lacht> ähm, das ist nicht äh, hier, wie heißt der? Äh, Shane Black äh, ist es, glaube ich, äh, der Predator geschrieben hat und hier äh, Nice ja,
1: Guys und, diesen, und so. Äh, oder so. Ja, genau. Das also der, der, der,
0: So ist das nicht. Ne? Hier Stick Around äh, und so. Ne? <lacht> das, das, das ist es nicht. Ja. Ne? <lacht> Und das merkt man, das merkt man vor allen Dingen, also ich, während des Guckens sind mir teilweise bessere Sachen eingefallen oder sowas. Also, wo wo er den, ähm, die ja später gibt es so eine so eine Szene, die ist auch relativ bekannt, ich habe die schon irgendwie auch in so Zusammenschnitten gesehen, von dümmlichen Action-Szenen, ähm, wo Chuck Norris äh, von einem Schulbus äh, so eine so eine Bombe äh, weg äh, wegreißen muss und dann schmeißt er die Bombe bei den bei den ähm, hier Bombenlegern ins Auto, die äh, vor ihm wegfahren und dann sagt er irgendwie sowas Dummes wie äh, hier, ihr habt was vergessen oder sowas.
1: Ja, ja, stimmt. Und, ja. und dann,
0: dann dachte ich so, denn, weiß ich denn hier, fahrt vorsichtig oder irgendwie so, so ein Quatsch halt, ne? irgendwie so ein Unsinn. Aber das war echt an, an guten Sprüchen war der Film echt rar. Aber es liegt auch daran, dass Chuck Norris Figur überhaupt keinerlei Charakter besitzt. Es ist wirklich ja, das
1: ist halt, ja. was das angeht. Da kann aber man das, nicht viel ähm, das war äh, Fußnote beendet. Ähm, ja, aber das der, war, das der war aber das einzige, in, also ja. an dem Typen kriegt äh, Mad ja. Hunter die Information, wo dieser Anschlag stattfindet. Das ist doch das einzige Mal, dass er irgendwo hier eine Information holt. Ja, das stimmt. Aber da kommen wir nachher doch beim Rollenspiel zu. Ja, das stimmt, ja. Also auf jeden Fall geht dann der Bekaufhaus-Szene jetzt so richtig los, wenn Mad Hunter auf einmal mit seinem Jeep reingefahren kommt durch das Schaufenster und dann anfängt da die Leute wieder zu nähen. Da geht's dann, dann wird dann richtig geballert.
0: <lacht> ja, und das ist auch das ist eine ist eine fabelhafte Actionszene also wirklich äh, technisch gesehen äh, wirklich ausgezeichnet kann man nicht da geht viel zu Bruch äh, da wird mit dem Auto durch äh, eine Mall gefahren ähm, die äh, Leute werden aufs Auto äh, gesprungen äh, und ja, der eine wir wird doch direkt gerammt,
1: wie, wie in ja. der Conan-Serie. Ja, wenn, ja. wenn sie da mit dem Rambo kommen, so kommt er mit dem mit dem Jeep reingefahren und rammt den Typen erstmal direkt an ja. um die Wand. Und dann wird er festgenagelt. Ja, also da, da, also Stuntman-Action auf jeden Fall. Und äh, Sachen, die in die Luft fliegen. Autos, die durch, durch Möbelteile ja. fahren und, und äh, Gewürzstände. Also ja. da ist richtig was los. Das macht schon Spaß.
0: Ja. Und wie, wie gesagt, also ähm, wir ähm, haben da noch so verschiedene Sachen. Also der äh, besagte Truck äh, oder dieser, dieser äh, Geländewagen der oder Randy-Wagen, der, äh, der da von dem Kind mit dem Kaugummi angeworfen wird, der spielt da noch eine Rolle. Dann versucht nämlich der eine Terrorist, der diese Jacke, äh, der diese Tasche hatte, äh, versucht dann eben damit zu entkommen und dann gibt es eine Autoverfolgungsjagd, die sich ja noch äh, weiterzieht. Und das ist auch ganz, also der, der Übergang ist so ganz schön in, in Szene gesetzt, wie dann. In der Mall fertig sind und dann fahren die raus und dann müssen sie auf der Straße weiter, äh, weitermachen. Jetzt im
1: Grunde direkt in so eine Verfolgungsjagd ja. über. Das ist ganz cool. die Action-Szene selber Action habe ich mir auch notiert, schon für später eigentlich, für den Rollenspielteil, weil das echt eine gute Action-Szene ja. ist. Da passiert halt viel. Und es geht halt auch immer um was, ja. Dann, dann werden die Terroristen doch in die Enge getrieben und dann versuchen sie halt, das Auto da kurz zu schließen, während halt Matt Hunter hinter irgendwelchen Styropor-Schneehaufen in Deckung geht, um äh, auf die Leute zu ballern. Und also da, da, ist, da fliegen Handgranaten und da ist die ganze Zeit was los. Also also, äh, wenn man da irgendwie Inspiration braucht für gute Action und Kämpfe, wo verschiedene Dinge sind und auch mal was auf dem Spiel steht, also nicht immer nur, ich schlag zu und mach Schaden, sondern ja. hat auch irgendwo mal irgendwelche Sachen irgendwie auf, auf Druck und Zeit und wie auch immer man improvisieren muss, da ist auf jeden Fall auch in anderen Szenen einiges drin. Ja, genau,
0: also da habe ich auch, also man man lernt so für Kämpfe, lernt man in dem Film eigentlich ganz, ganz viel, also das... Ja. Werden wir gleich nochmal mal, noch einzeln aufschlüsseln. Ich habe sonst, also wie du ja schon sagst, es lohnt sich jetzt nicht jede, jede von diesen Szenen durchzugehen. Das ist halt Quatsch. Also jede. wir haben halt wirklich ein ein Sammelsurium an Action-Szenen. Was aber äh, ich ganz interessant fand, war eben der Aspekt, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Also sie greifen die USA an, sie greifen Weihnachten an, sie greifen den Konsum an <lacht> und dann...
1: Die greifen die schlimm. Kirche
0: an. Die Kirche. Und dann denkst du so: Alles klar, die haben alle Werte angegriffen. Was können die denn noch angreifen? Kann mal jemand an die Kinder denken?
1: Und dann, ja, dann kommt ja die der Schulbus. Mit Kindern angegriffen. Der Schulbus mit Kindern. Und im Finale dann natürlich auch so ein Ding, was ja auch in den 80ern, ich sag nur Wall Street, ja, ja. wir sehen Bürogebäude, oh, äh, diese, diese Kuben, in denen die Leute ja, sitzen. Diese und Cubicles, und ja, diese Cubicles, ja. Cubicles und so. Ja. Das ist halt auch so so, so klassisch-amerikanisches Ding, so was ja auch dann ne, diese Juppie-Kultur in den 80ern ja. war ja auch so, so amerikanisches Kulturgut. Ja, exakt. Sagen. Ist das heißt, vielleicht jetzt nicht höher als Kirche und Kinder im Schulbus, aber ist auf jeden Fall auch wieder so Amerika an seinen Werten gepackt. Ne? Also genau,
0: das, ist, das, das, merkt
1: man, das merkt man ganz gut. Das ist, das, bei jedem Anschlag zieht sich das ja. durch.
0: Das ist wirklich gut. Also also sehr sehr schönes Konzept. Also auch wieder so ein Show don't tell Ding. Ne? Also es ist das merkt man, wenn man das so guckt, merkt man das alles klar. Das haben die, das wollten die damit erreichen. Damit wollen sie die die Grundfest Amerikas so erschüttern sein.
1: Wie genau. Ja. Das ist ja genau. Also das da da halten sie sich dran. Der Plan ist auf jeden Fall konsequent durchgezogen. Ja. Ja.
0: Ähm, sonst habe ich, wenn ich noch äh, gucke, ähm, nur noch die letzte Szene. Die ich nochmal bemerkenswert fand. Das
1: Finale meinst weil,
0: du? Bitte. Das Finale. Ich meine das, also ich meine das, das Finale, aber nicht innerhalb des Hauses, wo Chuck Norris gegen äh, Richard Lynch kämpft, weil das relativ langweilig fand ich. Ja, aber stimmt. draußen, draußen wird nochmal einiges abgefeuert, weil nämlich die Nationalgarde inzwischen eingeschaltet wurde. Ein ja, distriktgebiet
1: Kriegsgebiet. Das, das, das sieht ist aus. wirklich
0: absolutes Kriegsgebiet. Die die Stadt ist, ähm, also im Grunde das spielt ja in ganz Amerika, aber wir haben es halt exemplarisch in Florida. Ähm,
1: also in wo eben Matt Hunter. Das, ist, das wird glaube ich auch gesagt.
0: Genau, ja. Auch wenn auf den äh, äh, Lastwagen Atlanta steht, weil das hauptsächlich in Atlanta gedreht wurde. Aber das ist egal. Ähm, die, ähm, wichtig, wichtig ist, dass Matt Hunter eben äh, ne, der, der weiße Alt Richard Lynch äh, Rostoff ist, ist, der, der ist der Täter und den werde ich auch finden. Aber draußen findet halt ein, ein Kampf statt der wirklich beeindruckend auch gesetzt ist. Also du hast halt die ganzen Terroristen, die sich verschanzt haben hinter so Sandsäcken und sowas, und die die kämpfen gegen die Nationalgarde, die mit Panzern auffährt. Und du hast wirklich das, also das Mündungsfeuer, wie hier, wie meine Lichterkette hin, im Hintergrund äh, funkelt das.
1: Das ja, ist ja, stimmt. <lacht> da habe ich leider nicht, glaube ich. Ich muss mal gerade gucken, aber ich glaube, weil die stehen dann auch alle so schön positioniert. Und ja. das ist ein Feuerwerk, also. Ja. Das ist ja auch nicht, das sind ja nicht so ein Panzer, das sind nicht nur zwei Panzer, das Nein. sind irgendwie vier oder, oder fünf Panzer, die da alle so nebeneinander positioniert sind und zwischendurch sind, zwischen den Panzern und hinter den Panzern und auf den Panzern sind lauter, lauter bewaffnete Leute und ja. alle ballern gleichzeitig ja. in eine Richtung. Das ja. geht so ab. Ja. Das ist halt die so, Warum geben die Terroristen nicht früher auf? Ja. Vor allem, wenn, die, wenn die,
0: dann, die, die Terroristen fahren dann erst zu diesem Gebäude da und dann sind die so auf so einem. So, so, so. LKW, der hinten offen ist und dann, dann ballern die trotzdem, egal wohin, die können sich überhaupt nicht richtig festhalten weil der Fahrt, weil die so, so, so scharf um die Kurve fahren, aber die ballern trotzdem, die ballern auf die Gebäude, der auf, auf alles, was irgendwie sich bewegt. Das war wirklich äh, beeindruckend, dümmlich. Aber
1: wenn in das Bürogebäude gehen, dann enden ja dann in, in die Büros ja. rein und ballern einfach immer nur ballern, ja. ballern, ballern. Das ist halt ja. irgendwo, das ist halt das Schneide da, da äh, Matt Hunter wird halt gefangen genommen und äh, die meinen, der ist halt dann in den Gebäude und wollen den halt umbringen. Ja, weil, weil James sagt so jetzt müssen wir das endlich erledigen ja das, das äh, zieht sich jetzt schon den ganzen Film dass ich ihn noch nicht tot gekriegt habe jetzt müssen wir da hin und jetzt erledigen wir den und deswegen gehen die da hin. aber das ist halt eine Falle und dann wenn sie dann alle angekommen sind dann kommt die Nationalgarde es ist äh, Matt
0: Hunter ja, hat mal wieder hat mal wieder gezeigt dass er schlauer ist als Rostov ja.
1: er hat alle ausgetrickst ja, ja. da kommen wir dann ja noch mal beim Rollenspielteil zu ja das stimmt weil, ja also ich glaube, es ist. Was hast du sonst noch eine Szene? sonst würde ich noch gerne ein, zwei ich Sachen. Habe
0: sonst, äh, ich habe sonst. Ich habe sonst keine, exakte Szene mehr. Ich habe nur. Ähm, äh, ich, habe, ich habe. eine Liste gemacht. Ähm, der Film funktioniert wirklich so nach 30 Minuten äh, Segmenten. Ne? Also wir haben ja. nach 30 Minuten alle Figuren etabliert. Wir haben den. Ne, also was was jetzt passieren soll, der Plan der Terroristen. Dann in dem nächsten im nächsten Block kommt dann die große kaufhaus action äh, was dann eskaliert, so dass die Nationalgarde kommt. Dann kommt der nächste Block, wo dann sozusagen ähm, Rostov richtig wütend ist und Matt Hunter unbedingt äh, haben will. Und gleichzeitig haben wir da noch eine Situation, dass wir ähm, diese ähm, die Nationalgarde eben deutlicher aktiv wird und die Kinder verschickt werden aufs Land, wo es sicherer das ist. Stimmt, und so. Ja,
1: genau, wie in England im Zweiten Weltkrieg. Ja, wo genau. Die Kinder alle aufs Land geschickt, weil es so unsicher ja. ist, weil ja so viele Anschläge. das ist auch, also das kam jetzt vielleicht auch nicht so richtig rüber. Das ist halt die ganze Zeit in den Nachrichten, Oh, hier Terroranschläge und da ja. gab es Brände und überall passieren schlimme Dinge. Und äh, es ist wirklich Panik, also auch, auch dass das, äh, Läden geschlossen werden, Leute Sachen bunkern, die demonstrieren, weil sie nichts mehr zu essen kriegen oder weil das Wasser abgestellt wird und solche Sachen. Also es ist wirklich äh, wird schon versucht, möglichst dramatisch zu inszenieren, obwohl wir uns die ganze Zeit nur irgendwie da in
0: Florida-Miami-Raum
1: ja. befinden, wird es wirklich schon so dargestellt, dass es hier sich wirklich um eine große nationale Krise handelt. Ja. Also äh, da auch mit den ganzen Nachrichten und, und so. Also da ist schon... Da, ist schon ein Punkt, ne? Und da, die Eskalation ist dann am Ende, wenn dann die dann mit den Panzern kommen, ist schon ein bisschen plausibel aufgrund von diesen ganzen Berichterstattungen und, und den Überdingen, die da so passieren. Äh, wenn man dann aber mal guckt, wie viele Terroristen eigentlich daher dann sind, die da, da erledigt werden, war das dann doch vielleicht ein bisschen große Kanonen, die da gefahren ja, worden sind.
0: das ist. Ich hab, ich hab noch, ähm, also klassischerweise haben wir auch noch immer noch ein paar Fragen an den Film. Mhm. Ähm, wenn du keine guten Szenen mehr hast oder bemerkenswerte Dinge, die dir aufgefallen sind, ähm, hätte ich
1: jetzt... Äh, ich würde gerne eine den... Sache noch erwähnen. Mhm. Äh, das, ist die, das ist nur eine ganz kleine Sache, aber das hab, musste ich mir alles aufschreiben. Da habe ich auch zwei, drei Mal auf Pause gedrückt und zurückgespult. Ähm, Matt Hunter lässt sich ja dann gefangen nehmen, damit er, damit er Rostov in diese Falle locken kann. Ja? Und es ist, er sitzt weh. halt irgendwie in dem Hotel <lacht> und da guckt er äh, entspannt äh, ja. ein, ein UFO-Film aus den 50ern, ich, ich glaube, es ist sogar einer von Harryhausen, äh, ja, mit, war, mit ja. UFOs, die ins Weiße Haus reinstürzen und äh, Elektrostrahlen abschießen und er, er freut sich und äh, vergnügt sich seine Zeit und dann wird das Haus, äh, die Wohnung oder das Hotel wird gestürmt vom FBI, die nehmen ihn dann fest und nehmen ihn mit Soweit so unspektakulär. Und dann wird er abgeführt in aller Öffentlichkeit, ja, auch mit Kameras und, ne, und, dann, und dann fragen, sind da ganz viele Reporter, so eine Reportertraube, Journalisten, und die fragen lauter Sachen. Und das ist so geil. Also, es ist wahrscheinlich so in der deutschen Synchron nur, ich weiß, ich hätte mal umschalten sollen, aber die, die Sachen, die die ihn fragen, also der, er wird dann aus dem Wagen und dann links und rechts zwei Polizisten, die, er ist irgendwie mit Handschellen fixiert und wird dann da einmal durch diese Reportertraube geführt. Und dann kommt so: Für wen arbeiten Sie? Warum haben Sie die Terroristen getötet? Wie konnte das passieren? Wann ist seine Pressekonferenz? Sagen Sie uns Ihren Namen. Wann werden Sie okay. vorgeführt? Und also, so, der kriegt Fragen gestellt, wo ich mir so denke, was stellt ihr für Fragen? Und, Und äh, du, musst, du musst noch erwähnen,
0: dass er sein Hemd nicht zugeknöpft hat.
1: Der hat... Ja, ja, er hat äh, weiter sein, seine seine Jeansweste an genau, ja. und, und oberkörperfrei darunter ja. äh, und, und stolziert so da durch und nebenbei kriegt man dann auch noch erzählt, ja er wird jetzt abgeführt, weil er acht Terroristen getötet hat und ja. die und die Reporter benehmen sich halt, als wäre er einer von den Terroristen. Ja. Also jetzt mal jetzt mal wirklich realistisch betrachtet, wäre wär so, ein, so ein Einzelkämpfer auf einmal unterwegs und würde so eine Terroristengruppe einen nach dem anderen ausschalten, dann würden die Reporter Niemals fragen, für wen arbeiten Sie? Warum haben Sie die Terroristen getötet? Wann ist eine Pressekonferenz? Wie konnte das passieren? Das sind so Fragen, die sind alles so blödsinnig <lacht> im Kontext. Es ist einfach, du ich kannst kann es einfach nicht fassen. Das hat mich fertig gemacht. Äh, so, die, was erwarten die denn für eine Antwort? Ja, ich habe ich habe einen Termin um drei, aber, äh, um halb vier können wir dann Pressekonferenz wenn machen. die
0: Pressekonferenz machen, ja. <lacht> das ist auch dann, dann kommt noch die nächste dümmliche Szene, wo Mad Hunter für Rostov dann noch mal kurz hier in die Kamera spricht hier. <lacht> Sie ne, wollen Sie noch was
1: sagen? Ja, ja, ich will noch was sagen.
0: Du wirst, Zeit wenn, wenn, du, deine, ja, wenn <lacht> du deine Augen schließt, werde ich eines Tages neben dir stehen und dann ist es Zeit zu sterben.
1: Das ist nämlich sein eigentlicher One-Liner: Zeit zu sterben. Sorry, den bringt der ein paar ist Mal mega Und der ist richtig der schlecht. schlecht. Der ist also den sagt er den sagt er zu, zu äh, Helms, wenn er den Präsidenten umbringen will, den sagt ja. er zu den äh, ähm, Kirchensprengern, als er ja. die Bombe wieder irgendwie vor die Füße ja. wirft und äh, da in dem Moment sagt er es auch nochmal, ich glaube, am Finale sagt er auch, als er ihn dann wirklich endgültig umbringt mit dem Raketenwerfer. <lacht> ja. geil. Äh, äh, aber ähm, ja, das ist, also, aber die, diese, diese Abführszenen und diese absurden Fragen, die ja. da irgendwie von den ja. Reportern kamen, also, das hat mich festgemacht. Also Unfug, ja. Ja. Aber auch unterhaltsam. Sind also so es ist unterhaltsamer so, Quatsch. Ist das ja. gerade wirklich? Ja, es passiert. Ja.
0: Ich habe ich hab mehrere Fragen an den Film. Ähm, ich habe ähm, die erste Frage, die mich am meisten interessiert, ist ähm, auch die, warum wir den natürlich hier zu Weihnachten gucken. Ist das ein Film, wo für dich die Weihnachtsstimmung genug rüberkommt, oder ist Florida ein Ort? das, was nicht weihnachtlich genug ist, allein schon aufgrund des Klimas.
1: Also das ganze Weihnachtsthema ist ja eigentlich wirklich hier nur Kulisse. so mhm. und, und, und nur dazu da, um halt die Terroristen noch böser und noch mehr die amerikanischen Werte angreifen zu können. Also es ist halt, sonst findet das nicht statt. Ich glaube, äh, Matt Hunter steht nie irgendwann mal in, in irgendeinem Kontext mit Weihnachten. Er sagt nichts dazu, er kauft keine Geschenke, er hat niemanden, den er beschenkt und er sagt auch nie irgendwie zu ihm mal frohe Weihnachten oder irgendwie sowas in der Richtung. So, es ist einfach nur so, dass halt ne, in der Anfangsszene, wenn sie da die, die, die den Vorort da zusammensprengen, dass da halt alle die Bäume schmücken und in der mhm. Mall, dass da irgendwie so ein bisschen dekoriert ist mhm. äh, und in dem äh, Styroporschneehaufen stehen, aber ansonsten ist das halt gar kein Thema, also wirklich da ist, äh, also ich würde mal so als einen anderen Actionfilm, der so Weihnachtsthematik hat, also stirbt langsam, ist weihnachtlicher. Ja, definitiv. Und spielt ja. auch mehr mit dem Thema in, ja. im Film. Das ist wirklich, das ist hier nur Kulisse.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand das auch ein bisschen schade, ähm, weil das beginnt eigentlich ganz gut mit äh, dem, dem Aufbau. Ähm, aber dann, je weiter der Film voranschaltet, umso mehr wird das vergessen, dass überhaupt Weihnachten ist. Ja. Also das äh, hat. Nach der Mall
1: ist so. das eigentlich vorbei. Genau, nach der
0: Mall ist das weg. Und ich muss auch sagen, nach der Mall, das wäre meine nächste Frage nach der Mall ging es für mich eigentlich auch, dann gab es halt so einen Knick, dann ging es halt schon ein bisschen weiter nach unten. Ist dir das auch so gegangen oder bliebst du sozusagen dran an der,
1: an der Sache? Also ich war fasziniert davon, wie viele äh, merkwürdige Anschlagszenen wir hier haben. Nur mhm. ist halt die Spannungskurve oder die Dramaturgie der, der äh, Anschläge selber, die hätte man vielleicht in einer anderen Reihenfolge machen müssen. Mhm. Also das mit den, äh, das mit der, ja gut, das Problem ist halt auch wieder, ne, damit die alle in die Kirche gehen, müssen erst viele Anschläge passieren, damit ja. die dann zum Beten in die Kirche gehen und wir die Kirche sprengen können. Damit die ganzen Kinder in den Schulbus sitzen und weggefahren werden, müssen erst viele Dinge passieren, damit wir einen Grund ja. haben, dass die Kinder alle auch in, aufs Land geschickt werden. Natürlich kann man das auch anders konstruieren, aber ja, so genau, dann hätte ist auch da. Ja, dann hätte das nicht halt umbauen müssen. Die weil, die, ne,
0: dieses ja, die, ja die, die Weihnachtsmesse,
1: da hätte man da auf jeden Fall mehr ja. drauf machen können. Genau, dann wäre das direkt an, ja. am 24. gewesen oder so, dann hätte man die alle in der Kirche gehabt, dann hätte man da diese Kirchensprengung machen können. Ja, das stimmt. Also, ähm, das ist halt, die beiden großen Anschlagsszenen sind halt die ersten beiden. ja Das sind wirklich die Highlights. Die danach sind auch okay, aber die Reihenfolge ist halt da an der Stelle ein bisschen verkackt. Der Film, der Film startet zu
0: stark. Der startet, also ich habe dir ja eine Sprachnachricht geschickt, wo ich wirklich, ich war ja hin und weg. Ich habe den äh, heute Morgen gesehen, weil ich äh, so viel zu tun hatte. Ähm, und ich war hin und weg. Das war wirklich fantastisch. Und wenn das in dem Tempo weitergegangen wäre, hätte ich gedacht, mein Gott, da wäre ich ja aus dem Schreiben gar nicht mehr rausgekommen. Aber leider ist es wirklich so, dass danach, nach der Mall, wird es halt ein bisschen... Langsamer, beziehungsweise es, ähm, das stimmt nicht. Also es gibt immer weiter Action-Szenen, aber die, 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 ähm, es ist ja ohnehin, die, die Hürde, also das ist die müssen über so hohe Hürden springen, weil die schon so, so gute Sachen genommen haben, dass es immer schwieriger wird, das noch zu toppen. das das noch was schwer.
1: aufzupacken, ist halt schwierig. Ja. Ja, ja, das ist richtig. Also das sind keine schlechten Szenen. Nee, nee. Es ist halt, die sind auch sehenswert und das macht auch Spaß zu gucken, aber die ja. Reihenfolge ist an der Stelle wirklich so ein bisschen verkackt. Ja.
0: Ja. Und leider ist auch die die Endszene, also die Nationalgarde ist nochmal toll, aber das wird dann immer konterkariert von, dem, von der Szene im, in diesem Bürogebäude.
1: Ja, wo sie da schleifen. Langweilig ist. Und sich gegenseitig suchen, ja, die ist auch, ja. die ist auch etwas lang. Und dann ist ja. es halt auch immer so, Schnitt draußen, baller, 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 schnitt ja. drinne. Äh, Hames geht alleine durch diese Cubicles und ballert auf die leeren Cubicles, weil ja. sich da vielleicht einer versteckt. Und dann wieder Cut, und dann ja. sind wir wieder draußen und dann wieder Cut und drinnen sehen wir Matt Hunter, wie er da irgendwie durch die Büros leise rumschleicht. Also, ja. das ist halt auch nicht nicht so toll gemacht. Also, also das Finale, ja, mal abgesehen von dieser Nationalgarde-Szene und am Ende, wenn er ihn mit dem Raketenwerfer dann aus dem Ja, okay. ausballert, ja, gut, das, ja, das ist halt natürlich ja natürlich auch nochmal ganz geil. Ja, Aber, ähm, ja, das ist halt, das ist leider ein bisschen schade, aber deswegen ist es halt auch ein Kennenfilm. Das, das,
0: kann halt nicht. Ja, das ist, ist richtig. Also das ist auch, äh, der war auch ein Flop. Also der Film hat nicht, hat nicht genug eingespielt. Ähm, der war jetzt auch nicht so, dass das, das Riesenhighlight ähm, und äh, war auch blieb wohl hinter der Erwartung von Missing in Action zurück. Ähm, ich habe eine Frage, habe ich noch und vielleicht erklärt das das auch so ein bisschen, weil es gibt ein Problem bei dem ganzen Ding. Es ist wahnsinnig zusammenhangslos, das Ganze. Das sind immer gute Einzelszenen, aber das ist, also da passiert so, so dieses, dieses Geschenkband, was das Packpapier so schön zusammenhält, so wenn man das Packpapier als Plot sehen würde, das fehlt halt. Das ist, es gibt keinen roten Faden
1: in dem Ding. Ja, aber da, da verspricht der Film ja auch nicht zu so viel. Also der, der ist halt das, was er ist. Ja. Also ich, hab, ich, hab, ich kann das akzeptieren, dass es äh, eigentlich gar keinen logischen Grund gibt, warum von der einen Szene zur nächsten gegangen wird und wie Matt Hunter da hinkommt. Das ist einfach, weil er Matt Hunter ist und weil Sachen in die Luft gesprengt werden müssen, weil die Terroristen da sind. Bei so einem Film äh, habe ich keine Erwartung daran, dass ich hier eine komplett ausgearbeitete Plot und eine ja. Hinweiskette äh, und, und, und merke, wie ist er da hingekommen und wo hat er das recherchiert und welchen Fehler haben die Terroristen gemacht, um dass er da jetzt denen auf der Spur ist. Ähm, da kann ich jetzt persönlich drüber hinwegsehen, aber klar, ich sehe den Punkt, der, der ist auf jeden Fall da. So, Das ist auch so ein bisschen, was ich mir fürs Rollenspiel aufgeschrieben habe. Ja, also äh, Ich habe mir hier notiert, äh, Hinweiskette. Ja, so Ab oh, dem ja. Moment, wo, wo, wo Hunter halt äh, von dem Ganoven die Info mit dem, mit dem Kaufhaus äh, kriegt, stolpert er halt nur noch von einem Actionort zum nächsten Actionort. Ja. Ja, also die Kirchensprengung, die Demonstration ja. von den Leuten, die Hunger haben, das mit dem Schulbus. Der steht da steht er zufällig halt an der Baustelle irgendwie in der Schlange und dann sieht er da, dass diese Bombe da platziert wird. Das ist wirklich keiner Zufall. ja. ja. Aber äh, darum geht es eigentlich auch gar nicht. Es geht darum, dass hier eine Action-Szene nach der anderen Action-Szene kommt ja. und die ganze Zeit die Spannung aufrecht gehalten wird. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich vielleicht in manchen Spielen oder in manchen Abenteuern ähm, oder in manchen Spielstilen sich auch mal abgucken kann, Einfach, einfach mal raushauen. Man, kann, man muss nicht immer unbedingt erklären, warum die Gruppe da hingekommen ist, wo sie hingekommen ist. Man mhm. ist auch einfach Die sind einfach jetzt da, wo, wo jetzt Not am Mann ist, äh, ob das jetzt richtig plausibel ist oder nicht. Man kann auch einfach mal eine Szene ausblenden, ohne zu erklären, wo jetzt die Leute hingehen und einfach in der neuen Szene anfangen, wo die jetzt einfach sind, aus Gründen. So. Also, da muss es nicht so krass machen wie wir in den Filmen, das ist dann vielleicht etwas sehr plakativ, aber manchmal auch die Geschichte voran Schreiten zu lassen oder auch mal um mal wieder so dieses klassische, ja, im Zweifel springen die Ninjas durchs Fenster. Ist mhm. ja genau das. Ne? Warum haben sie die gefunden? Mhm. Woher wussten die, dass die Spielgruppe da ist? Spielt keine Rolle. Erstmal sind Ninjas da. Hauptsache, ja, oh, da ist ein Anschlag. Ah, da kleben da die eine Bombe an, an, das, äh, an, den, an den Schulbus. Oh, da legen die eine Bombe vor die Kirche. Oh, da ist wieder einer mit einem Raketenwerfer irgendwo unterwegs. So, also. Es, es ist wirklich, also es in ist Film, ein Film. Ja, bei dem Canon-Film wie gesagt, ich kann es akzeptieren. In den anderen mhm. Filmen würde ich das kritischer sehen.
0: Es ist eine Pulp-Geschichte auf jeden Fall. Also ja. es geht halt Action, Action, Action immer weiter, weiter, weiter. Aber ja, ähm, ich muss auch sagen, ähm, in einem Rollenspiel ein, wenigstens eine, eine also ein, ein ein Weg von A nach B wäre ganz cool. Das muss nicht mega kompliziert sein. Das reicht völlig zu deinem alten Kuppel zu gehen und er sagt dir, ja, der ist zurück. ne? Und du weißt, der geht der geht als erstes dahin, wo es richtig weh tut, in die Mall. Und
1: dann gehst du und halt zur Mall. Und dann ist man in der Mall, ja. Alles ist, klar. Ne? Und dann, dann ist das auch
0: okay, ja. Ich würde, da wir im rollenspielischen Teil sind und das schon mal ein sehr guter Tipp ist, würde ich direkt weitermachen, und es gibt, ähm, es gibt ja so ein paar Tropes, die mag ich so gerne. Äh, und ähm, was ich auch wahnsinnig gern mag, ist, ja, Matt, alles deutet darauf hin, dass Rostov zurück ist. Der alte Feind ist zurück. Das ist genauso gut, wie die Zwerge haben zu tief gegraben. Das ist...
1: Der alte Feind ist zurück. Das ist richtig ich ja auch äh, in Kombination mit... Ähm ein äh, ähm, jemand kommt und gibt dir einen Auftrag und du lehnst den erstmal ab. ab. Oh, das ist, oh, ist, das ja auch, ist so Das so ist auch so, eine, so, so ein Trope. Ja, das dann, ist, so ist ja also Nach den ersten äh, äh, Anschlägen irgendwie oder nach der Geschichte mit den Flüchtlingen oder so, kommt das FBI darauf, dass er dahinter steckt oder, oder diese Behörde XY, weiß ich nicht, was sie sind. Das ist doch, die sind doch immer, alle ja. unfähig. In den 80ern war das FBI entweder böse oder unfähig. Ist ja, so ja. Okay. <lacht> und äh, ja, dann, dann macht sich ja dieser eine Typ in Anzug auf den Weg dazu, zu Matt Hunter und sagt ja. ihm dann hier, wir brauchen sie, sie sind der Einzige, der uns helfen kann, äh, Rostov ist wieder da und er sagt, nein, ich habe damit abgeschlossen, die Geschichte ist für mich erledigt und erst als Rostov und seine Kumpels, sein, seinen Kumpel Joe, den Krokodiljäger erledigen, entscheidet er sich dann doch dazu, so jetzt, jetzt räume ich doch auf. Und das ist auch so ein Klischee. Ich weiß nicht, seit wann es das? Das ist also popkulturell, oder gab's das, das auch schon gibt, früher? Das halt? gibt's schon immer.
0: Das gibt's Stimme, wahrscheinlich Alter. schon bei den alten Griechen, dass irgendwie Nein. dein Haus und deine Familie getötet wurde und dann und musst du und das Problem lösen. Ja. Dann
1: musst du doch wieder in den Krieg ziehen. So. Jetzt ja, ich glaube, aber,
0: Herakles, äh, Herakles tötet, glaube ich, seine Familie selbst äh, und äh, okay, merkt dann, äh, ich was nicht macht, dann, ist. Dann, äh,
1: damit du eine Motivation hast, dann musst du es halt selber erledigen. <lacht> Keine ah, aber ja, aber ja ich, genau. Das das habe halt ich, also
0: hab ich mir aber auch aufgeschrieben. Ist, ist, ich, halt ich mag halt diesen Anfang so, so, verdammt Matt, wir brauchen dich. Ja, ich hab, ich will nicht. Der Krieg war zu viel für mich. Ich will nicht nochmal, ich will mich nochmal Ja, Ich habe abgeschlossen mit dem Thema. Der,
1: Kumpel, der hat wahrscheinlich noch nicht mal einen Personalausweis, so, wie <lacht> der aussieht. Der, ist so, der bezahlt auch keine Steuern. Ich glaube, Matt Hunter bezahlt auch keine Steuern mehr. So, Nein. Die da, im, Im Sumpf von Vorderhausen. Ja. Die haben einfach abgeschlossen mit allem. Ja,
0: ja. Also, aber es ist toll. Also muss ich auch sagen, ist ein, ist ein guter Trope, funktioniert immer sehr gut.
1: Und der, der andere Trope ist halt, der kommt da ja direkt mit dran, ne? die lange Fede mit dem Bösewicht. Also das geht ja natürlich in er ist wieder zurück, aber so dieses, äh, das kann ja auch ohne dieses er ist wieder zurück sein, dass man halt ähm, einen, einen, einen Nemesis hat, wo es halt schon echt eine lange Geschichte zu geben. Ja. ja, Das ist hier halt auch wieder. Sowas macht natürlich auch Spaß. Richtig. Gut funktioniert es im Rollspiel natürlich nur, wenn du halt auch irgendwie so eine kleinere Kampagne spielst oder sowas. Ja. Oder halt auch über einen längeren Zeitraum die, die deine Abenteuer dann halt streckst und dich da dann halt auf vergangene Sachen beziehen
0: kannst. Da, mer da, da merkt man dann auch, wie, äh, wie cool das eigentlich ist, wenn äh, du nicht ständig die Leute, ähm, äh, also die Gegner immer so komplett niederprügelst und äh, tötest, sondern wenn die einfach mal fliegen. Und dann ja. kommt eben, äh, ne, dann kommt eben der Ork zurück äh, oder der, äh, der äh, hier, der Zauberer oder die äh, Ritterin. Und die kommen dann, die kommen dann zurück und dann, äh, ne, ah, verdammt, das ist äh, die, die sind
1: ähm, Hätte ich damals noch den Job erledigt, verdammt nochmal. Genau, wir haben
0: genau, wir haben, wir haben <lacht> versagt, der ist diesen, der ist diesen Abgrund runtergefallen, wir dachten, er wäre tot, ne? Aber ja, wir haben, haben gerade und wir dachten,
1: er wäre tot. Ja. Und dann sind wir halt wieder weggefahren, um ihn nachzugucken. Ist es ist, ja. Was?
0: Was ich auch besonders mag, ist, dass äh, Rostov so so besessen ist von Matt Hunter. Das ist so, das ist ähm, das ist Aber bitte gerade ein
1: exemplarisches Bild noch mal einblenden. Das ja. ist das das ist sein Gesicht nach dem Albtraum. Ja. Also Ja, der Welcher ist, ist einfach fertig mit der Welt. Ja. Er ist völlig Augen, die,
0: die Augen aufgerissen, das Gesicht völlig verschwitzt, die Haare zerzaust. Ja. das Ist ein ja, gutes so Bild.
1: So ist er, unser Rostov. Ja. Also, das, gute, das gute auf, äh, ne? er ist exemplarisch. Es nimmt ihn mit. Es nimmt ihn wirklich ja. mit.
0: Was ich äh, was ich auch sehr mag äh, an, der, an der Figur, also den äh, Rostov kann man eigentlich hervorragend einsetzen. Ähm, der ist nämlich zum einen äh, relativ kompetent in dem, was er tut.
1: Mhm.
0: Der hat ähm, geheimnisvolle Vorgesetzte, ähm, mhm. die aber nie auftreten. Das wird wahrscheinlich dann der KGB sein oder was auch immer. Und ähm, der hat aber sein der, der spielt sein eigenes Spiel noch. Das ist, ich, ich mag sowas auch, das, ich mag diese Konfliktsachen so ganz gerne. Wenn hier, das ist äh, der, ja, der natürlich, äh, natürlich, Sir, wir müssen das erledigen, aber als erstes muss
1: ich Matt Hunter töten. Er <lacht> <lacht> ja, ist auch der hat seine rechte Hand und sagt: Nein, nein, wir müssen den Plan ja. einhalten. Nein, wir müssen Matt Hunter erledigen. Jetzt hat er, der ja. hat halt eine eigene Motivation. Ja, das ist wirklich das klasse. Ist, und, und er ist und, richtig kompetent. Das haben wir bei der, bei der Szene mit den Drogendealern, wie er die da alle fertig macht, ganz alleine, weil er Bock drauf hat und weil er kann. Ja. ja, also er ist schon Badass. Absolut, ja.
0: Dann kommen wir, das hat auch unmittelbar mit Rostov zu tun, ist auch ein Aspekt, den ich äh, häufiger hier mal bei Spielfilmen erwähne oder äh, auch in dem Film äh, Workshop den wir ja auf der Feenkon geben, zum Beispiel und ich hoffe auch noch auf vielen anderen Cons, wenn wir ja, äh, demnächst mal wieder ähm, unterwegs sind. Und zwar gibt es ähm, etwas, was äh, vor allen Dingen äh, B-Movies gerne machen. Die halten nicht so lange zurück mit dem coolen Zeug. Der, ja. der Raketenwerfer kommt in Minute 19 raus. Der kommt nicht erst in, weiß ich, ganz am Ende raus, wie bei äh, weiß nicht, dem einen oder anderen. Ich glaube, bei Death Wish 3 ist, kommt der Raketenwerfer ganz am Ende raus. Das ist okay, weil ähm, Charles Bronson alle Leute mit seiner Knarre erledigt. Ja,
1: Nein, ja, der, der hat ja die ne, Karre. Völlig
0: okay. okay. Genau, da kann man sich nicht beschweren, das ist unterhaltsam genug. Aber hier, das ist, es ist halt toll, das ist direkt geht's los. Das ist wie bei Your Hunter from the Future. Du wartest nicht ewig, bis ein Dinosaurier vorkommt. Nein, das ist die erste Szene, wie Your eingeführt wird, also abgesehen davon, dass er durch die Gegend läuft und seinen eigenen äh, Song hört. Ja, der ähm, ist auch super, der Song. Der Alter. Song ist, ist wirklich fantastisch.
1: da, da muss ich aber gerade mal ganz kurz Invasion USA oh. mir von dem Soundtrack mehr versprochen. Ich ja, da habe jetzt richtig mit dem richtig coolen synthie Soundtrack gerechnet. Aber ja, es sind Synthies, aber es ist halt irgendwie nicht so richtig markant. Es ist nicht so, es hat kein, es ist nicht catchy, es ist auch nicht so richtig drüber. Es ist einfach, es plätschert so nebenher. Da habe ich mehr erwartet, da kenne ich auch Canon anders. Da ist manchmal yeah. richtig, richtig schätzige oh, ja. Sachen bei. Jetzt, wo du gerade Joa erwähnst, ähm, ja, also... Äh, ja, oder
0: ja. denke nur an den letzten Film, den wir gesehen haben hier, äh, Anschlag
1: äh, ja, bei Nacht. gut oh, okay, bei John Carpenter brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Ja, Anschlag ja, bei Nacht. Aber, aber, aber ähm, ja, also das... Da geht auf jeden Fall mehr. Oder auch Buckaroo sei war auch... Vom ja, Standort auch fantastisch. Geiler, okay. ja, absolut fantastisch, ja. Jetzt können wir ein paar paar äh, Names droppen hier. Da gibt es überall noch Spielfilme. -Folgen. Da gibt alles so, noch voll, die man, wie man alles... nicht noch
0: ändern kann. Gerade genau. in den langen, dunklen Winternächten ist das äh, eine fantastische Möglichkeit, sich die Zeit zu übertreiben. Ja. Genau. Hast du denn noch weitere Sachen, die äh, rollenspielerisch äh, dir ja brauchbar erscheinen? Also
1: eine Sache, die der Film einer auf jeden Fall beibringt, und das schlägt auch wieder so ein bisschen in die Kerbe von dir, von wegen äh, nicht zurückhalten oder mhm. hinauszögern man kann nicht nicht genug Raketenwerfer, Handgranaten, Granatenwerfer, <lacht> ah, cool. Koffer mit Sprengstoff und Explosionen haben, oh yeah. Das ist in dem Film voll damit. Also ständig hat einer diesen, diese, äh, diese, diese Bazooka, die man auseinanderzieht, die taucht da irgendwie siebenmal auf, dass irgendjemand so ein Ding hat und dann zieht das auseinander, legt sich das auf die Schulter und ballert irgendwie in ein Haus oder auf einen Menschen oder irgendwo hin. Ja, dann gibt's Panzer, es gibt die Raketen, die, die viele von den MGs, die, die rumschleppen, haben unten auch noch einen dicken Granatwerfer dran, oh, der ja. auch schön eingesetzt wird, ja, das gehört auch dazu. Ja, das, das ist auf jeden Fall immer wichtig. Ja, das ist also äh, ganz, ganz wichtige Sache. Und auch in dem Kontext, wenn wir jetzt eh schon über Waffen reden, ja, ist so ein bisschen was anderes, was fürs Rollenspiel wichtig ist, oder was man sich irgendwie abschauen kann, eine trademark bewaffnung Ja, ja so, Also, also hier sehen wir, ich zeige nochmal das Cover. Wir sehen Chuck Norris, ja, in seiner ja. Denim-Kluft äh, und äh, seiner coolen jeans und er hat zwei Usis in der Hand. Und das ist, damit rennt er ja auch echt lange rum ja. und ballert immer schön drin und drin mit beiden Händen, so äh, Akimbo-Style. Damals ist das, glaube ich, noch nicht so. Ähm, ja. und, <lacht> äh, äh, ne, und mäht da die Terroristen mit nieder. Und das ist schon, das ist schon so ein Bild, ja, das bleibt stecken. Und das hat auch nie wieder einer so danach gemacht und auch davor nicht. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool so, wenn man sich jetzt selber überlegt, wenn man jetzt so einen Charakter hat, also sowohl als als Spielleitung als auch äh, auf spielenden Seite, sich zu überlegen, hier kann die Figur, die ich jetzt hier darstelle, also NSC oder SC, kann die vielleicht eine coole Waffe haben? Also nicht einfach nur ein Schwert oder einfach nur ein Gewehr. Kann die vielleicht irgendwas haben, was ein bisschen raussticht? Zum Beispiel zwei Usis, ja? Ähm, der hat Ideen. Ja, und, und, ja, gut. Ja. <lacht> Der hat mein mein bei mein, mein mein, mein Data Green oder so
0: bei ja, Delta Green war richtig gut ja, ja.
1: So, also ich, da passt das ein bisschen besser ja. aber äh, ne, aber ne, das muss ja noch nicht mal sein dass es irgendwie Auswirkungen auf die Werte hat aber einfach um meinem Charakter oder der Figur den, den NSC wie auch immer einfach ein bisschen mehr Catch zu geben ein bisschen mehr mhm. ne, so ein bisschen mehr so so äh, und da muss man ja noch nicht mal viel schauspieler man muss sich einfach nur überlegen, okay, was könnte er mhm. für eine Waffe haben, die so ein bisschen, ein bisschen aus der, aus dem Standard rausführt, was man eben nebenbei erwähnen kann und auch wieder rausholen kann, wenn der Charakter wieder auftaucht. Mhm. So, das kann die, ja auch eine, die, das kann auch ein Schwert sein oder so eine besondere. Ja, die, also die,
0: die Ausrüstung definiert äh, den, äh, den Charakter. Also das ja. merkt du auch bei Richard Lynch, äh, der also Rostov, ähm, der in dieser ähm, Szenerie, der ist eigentlich der Raketenwerfertyp, ja. Der ist schon Deswegen, der Raketenwerfertyp. Ja. Der ist auch, der ist auch nicht gut in Na, im Nahkampf. Der wird völlig zusammen... Oh, bei, bei,
1: bei den, Drogenhändlern, die Boxer, da ja, ja die wirft er aus dem Fenster und so. Genau. Also,
0: aber, aber, sonst, wenn er dann anschließend gegen Matt Hunter kämpfen ja. muss,
1: keine Chance. Hat er überhaupt gegen keine gegen Chance. Matt will er auch nicht. Da will er nicht in den Nahkampf. Gegen Matt Hunter ja. willst du nicht in den Nahkampf. Selbst, ja, wenn, selbst wenn du ja, Russland bist, gegen Matt Hunter gut willst fertig, du nicht in ja. den Nahkampf. Denn der gibt dir so viele Rechte, dass du dir eine Linke wünscht. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die fand ich erwähnt. Wir brauchen, habe ich sonst auch nicht mehr weiter auskosten.
0: Ja, aber ähm. äh, ich finde das, find das gut. Also, es ist ein, was völlig anderes, äh, wenn du ähm, einen Kämpfer spielst, der mit einem Degen kämpft, als äh, mit einer Axt. Und ähm, du kannst, ne, wie oft hast du in Oldschool-Rollen spielen, gerade ob äh, sowas wie DCC oder Beyond the Wall oder sowas, ja? Du hast eben, das sind im Grunde das Kämpferklassen, aber die sind halt trotzdem völlig anders, wenn der eine eben mit Schwert und Schild kämpft und der andere eben mit einer doppelhändigen Axt. Das ist eine ganz andere Form von, von Figur dann anschließend. Ja. Und es sind trotzdem, die, die haben trotzdem ähm, dieselbe Klasse, aber sind trotzdem unterschiedlich aufgrund ihrer Ausrüstung.
1: Genau, also das funktioniert ja. sowohl bei regellastigen Systemen, wo man für alle... Waffen irgendwie Werte hat, das wäre ist ja sogar ganz cool, weil dann kannst du diese ganzen abgefliegten Waffen in dem Waffenhandbuch auch mal anwenden, äh, anstatt immer nur die Standardpistole zu nehmen oder so. Ja. Und, äh, und, und bei, bei erzählerischen Spielen ist es einfach ein Mehrwert, weil es halt einfach die Geschichte runter macht und äh, da ist es eh egal, was für Werte die Waffen haben, so bei, bei vielen. so Da spielt mhm. halt eine niedrigere Rolle und ist auch schnell mal eben improvisiert. Also das ja. ist halt eine Sache, die kann man halt in jedem Spiel machen und das wertet das einfach auf. Finde ich einfach gut. Auch eine Sache, hab, auch eine Kleinigkeit, die würde ich gerade ja. noch nur, weil wir waren ja, ja bei Trademark, ja, nicht so Trademark-Bewaffnung, Trademark-Haustier.
0: Ja, ich, ich, ich wollte sagen, ich, also genau, definier deinen Charakter durch ein Haustier. Was für ein Haustier hat Mad Hunter denn?
1: Mad Hunter hat ein Armadillo oder ein Gürteltier, ja, wie wir hier in Deutschland Gürteltier, sagen. Ja. Sehr niedlich.
0: Es ist sehr wirklich niedlich,
1: sehr niedlich. <lacht> ein niedliches Gürteltier, das irgendwie da durch seine Sumpfhütte schlabenzt. Ähm, ich habe dann mal recherchiert, weil mich das irgendwie interessiert hat. Kann man Amadillus als Haustier halten? Weil es in sehr in den das war ja, mit absoluter Sicherheit, ja. Ähm, ja, geht. Ähm, und es ist also so richtig, so richtige Antwort habe ich darauf auch gar nicht gefunden, wie das in Deutschland aussieht. Ich glaube, man muss dann irgendwie so, ein, so einen Schein machen. Äh, den kann man wohl irgendwo in der VHS oder weiß ich nicht, so. Ey, man, dann habe ich mir auch gedacht, ist egal, was viel witziger war, was ich bei meiner Recherche gefunden habe, oder naja, witzig ist eigentlich nicht, aber interessant. Ähm, es gab mal eine Lepra-Epidemie in den USA wegen Haus, Haustier Amadillos, weil Amadillos sind halt äh, Überträger von Lepra, was sie sich wohl auch wohl ursprünglich sogar von Menschen angefangen haben und dann, ne, und dann geht das jetzt wieder zurück. Und da gab es dann wohl. Mehrere lebra in Anfang der 2000er äh, da irgendwo in der Gegend. Das kann man aber behandeln. Also es ist nicht mehr so wie im Mittelalter, dass man dann in irgendwelche Kolonien auf Inseln geschickt wird oder, oder vor die Stadtmauern. Das kann man inzwischen behandeln. Also ähm, gute Sache, Fortschritt und so. Ähm, aber äh, fand ich fand ich ganz witzig, so, so von der Information her. Es ist so sinnloses Wissen.
0: Ich wollte gerade, ich äh, war gerade am überlegen, ob äh, das Gürteltier das gefährlichste Wesen war, was wir in Invasion USA gesehen
1: haben. <lacht> <lacht> Könnte sein. Aber naja, ich meine, wer kann, Aber wer kann sich das schon in Lebner tragen das Gürteltier als Haustier halten, wenn nicht Chuck ja, Norris.
0: Das stimmt. Aber ich musste ich musste sehr äh, an äh, hier Minsk denken, der mit äh, dem Hamster unterwegs ist. Ähm, ja. Und auch das funktioniert. Also du kannst eben, ne, nimmst halt ein Gürteltier mit. Oder ähm, ich musste an ähm, äh, was war es denn? Ja, äh, Disneys Aladdin denken mit äh, Jafar, ja, der dann der hat, ja. den Jago, den Papagei hat. Oder eben äh, ja. Apu, der der Affe, der ja.
1: äh, dann mit dabei ist. Ja, an ja, die Tiergefährte. Genau Tiergefährte? Äh, warum nicht? Also klar, ja. manche äh, Spiele haben das auch wieder vorgesehen und manche Klassen. Aber ich sag mal so von dem von dem äh, Einzelkämpfer, äh, der gegen Terroristen kämpft, erwartet das jetzt nicht, dass er ein niedliches Haustier hat. Ja. So, also und jetzt kommen wir
0: jetzt kommen wir zu jetzt jetzt pass auf jetzt damit hast du jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber jetzt klar. kommen wir zu dem zu dem Aspekt, der wirklich krass rollenspielerisch ist und der auch hier komplett in dem Film übersehen wird, beziehungsweise das Tier wird dann irgendwann auch einfach vergessen. Genauso wie wir in unserer letzten Runde vergessen haben, dass du einen Raben mit dabei hast in der DCC-Runde. Den haben <lacht> wir nämlich überhaupt nicht stimmt. eingesetzt in diesem extrem harten Kampf, den wir hatten.
1: Das ja, stimmt, ja. Da, ja. Kurzer, kurzer Exkurs. Ja, mein Magier hat einen Tiergefährten, einen Raben und der kann eigentlich ganz gut kämpfen und gibt mir auch oh, Bonus, ja. äh, Bonuswerte und solche Sachen. Und ja, wir haben ihn letztes Mal komplett vergessen. Ja. Das ist Jetzt, so du wie sagst, Chuck das Norris sein ja. Gürteltier vergessen hat. Ja, aber es überlebt bei der Haussprengung. Man sieht noch, wie es irgendwie, stimmt, irgendwie in den ja. Busch äh, schleicht oder irgendwie dann da noch den, den kurz einmal quiekt oder so und da rumläuft. Aber danach ist es dann leider weg. Ähm, sehr schade, schade.
0: Ich habe auch noch äh, Kleinigkeiten äh, und dann würde ich gerne noch einmal äh, mich mit der Kaufhaus-Action-Szene äh, beschäftigen wollen, weil die lohnt sich nochmal etwas ähm, an zwei, drei Stellen. Da habe ich eine noch.
1: Sache, die ich noch vor der Kaufhaus-Szene
0: machen will. Ja, ich hab, dann äh, würde ich gerne noch eine Sache reinschmeißen ähm, und zwar ich äh, mag diese Szene mit ähm, Ihre Tüte, Sir. Sir, warten Sie doch mal stehen, bleiben Sie doch mal stehen, Ihre Tüte. So. Also, mal abgesehen davon, dass es irgendwie eine coole Szene ist, die man auch hervorragend irgendwie einbauen kann. Ich stelle mir gerade so vor, wie äh, bei Warhammer irgendwie verkleidete Skaven auf dem Markt so eine Warpsteinbombe irgendwo hinlegen, aber ja. dann auch völlig vertrottet sind. Und dann hast du irgendwie einen aufmerksamen äh, ne, äh, hier Typen aus Middenheim, der dann irgendwie sagt, hey, warte mal, hier, du hast deine, du hast deine Tüte vergessen. Und dann, dann bricht halt absolutes Chaos, außer so eine Warpsteinbombe explodiert. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber, was ich was, was so das Grundthema an der Sache ist ähm, und was sich auch lohnt, einmal gedanklich durchzuspielen, ist, auch bei bösen Fichten kann nicht immer alles hervorragend funktionieren. Es kann einfach auch mal Scheiße passieren. Und das ist so eine Szene, da hat er einfach einen schlechten Wurf gemacht, da hat er einfach einen Patzer gemacht an der Stelle. Und dadurch existiert ja dann diese ganze Action-Szene, die dann da kommt. Und das finde ich auch ganz gut, sich mal zu überlegen. Es sind halt nie die perfekten Pläne. Also manchmal lohnt sich auch da, den Zufall mal einzusetzen um einfach mal ein bisschen Unsinn passieren
1: zu lassen an der Stelle. Ja, stimmt. Hm? Wobei, da ist ja auch noch so, dieser Unsinn passiert ja sogar noch, bevor Matt Hunter auftaucht. Ne? Das ich ist dann, richtig, ja. Das stimmt. Äh, ja, ja. Das ist ja schon besonders interessant. Also ist vielleicht dann äh, gut anwendbar, wenn die Spielgruppe von dem Plan weiß hm? und sagt, so, wir müssen jetzt dahin, weil die planen einen Anschlag auf das Kaufhaus und ähm, man sich dann überlegt, was könnte denn da schiefgehen, bevor die auftauchen, was die Situation dann in eine unerwartete ja. Richtung irgendwie ähm, weil, weil die Gruppe, wenn die halt irgendwie sowas hat, ähm, es vielleicht auch für so ein Heist ganz gut, weil man ja. plant ja und hat eine gewisse Erwartungshaltung von den Dingen, die passieren. Und äh, dann, dann kommt es auf einmal ganz anders, weil bei den Bösen der Plan nicht ganz aufging und irgendwas passiert ist, was die nicht vorgesehen haben. So wird dann ja. auf einmal, äh, auf einmal haben wir es mit einer Geiselnahme zu tun weil Leute da sind, was halt die Bösen gar nicht gedacht haben und auch äh, die Spielgruppe gar nicht bedacht hat, dass die dachten eigentlich auch, die werden alle da jetzt alleine und es Machen, was sie wollen, so ungefähr. Also, nur so als Beispiel, mhm. ähm, finde ich einen ganz interessanten Gedanken, wobei man da schon wirklich eine spezielle Situation dann hat, ne? also auch als Spielleitung. Ja, man muss dann,
0: ja. das muss man schon ein bisschen, genau, aber das muss man halt so ein bisschen planen. Das kann aber auch ein guter Start in so ein Abenteuer
1: sein. Also, äh, diese ja, wenn man das direkt als, als Auslöser nimmt, ja. irgendwie, ne? so ihr, hier, ihr, ihr wie, wie so oft habt ihr vor, hier irgendwie euren Heiß durchzuführen oder einen Heiß ja. aufzuhalten und dann äh, kommt ihr auf einmal so und dann fällst du mit der Tür ins Haus. Das ja. passt vielleicht etwas besser als das zu erzwingen in einem laufenden äh, Geschehen, so, das stimmt. Ja. Aber ja, das, also, ist das, ist, das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne eine schöne Kleinigkeit, ja. Ähm, dann äh, auch noch mal ein Satz nur, äh, haben wir auch schon oft erwähnt, Beispiel ähm, Film, hier äh, gibt es auch wieder, äh, ne, Matt Hunter hat noch einen Gefallen offen bei einem alten Kumpel. Und äh, ist immer gut. Ist immer eine super Belohnung. Wenn dir nichts einfällt, was du an Belohnung geben kannst, hier gefallen, ist äh, perfekt.
1: Also das ist, ähm, kann man immer reinbringen. Aber nicht vergessen, so wie die Haustiere. Äh, ja, Spons genau. nichts nicht, genau, muss Man, muss auch man auch auch nur sich immer notieren, ja. Ja, also ja. egal, wer den Gefallen jetzt bekommen hat, äh, NSC oder SC, äh, sollte man sich irgendwie das hinter die Ohren ja. schreiben. Genau. Ähm, ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit ähm, genau. zum Thema Paint the Scene, würde ich mal sagen. Ja, mm -hmm. Show don't tell. Mm -hmm. Es gibt eine, so, das ist einfach eine mega, das ist die Szene, die ist wie ein Gedicht. Es ist die Szene, und ich weiß gar nicht, du hattest sie anscheinend gar nicht auf dem Kicker, ich weiß, aber ich weiß, die ist so großartig. Wenn Matt Hunter durch die Straßen von Miami fährt.
0: Doch, die hat, natürlich habe ich die, natürlich habe ich die aufgeschrieben. Aber ich dachte, wir, wir können doch nicht, wir können nicht die ganze, wir können nicht alle Szenen durchgehen in diesem Film. Aber ja, die Straßen
1: Bei der habe ich, bei der habe ich, hab ich zahlreiche Screenshots gemacht, die würde ich jetzt auch ja. gerne einmal durchgehen. Ja, also sehr fährt, gerne. Er fährt durch die, durch sehr die Straßen gerne. und Gassen von Miami und dann schaut er aus dem Auto und sieht dann halt hier sowas. Da sind dann halt irgendwie. Irgendwelche Leute, man sieht rechts, der Typ sieht aus wie so ein Pimp in seinen Anzug. Ja. Und, und hier, er hier mit seinem Saxophon und seinem offenen Straßenmusiker. Koffer. Straßenmusiker. Äh, brennt, leicht, den brennt ähm. ein Fass. Da brennt ein Fass. Da, ist so eine leicht bekleidete Frau, die neben diesem Pimp steht. Und dann gehen wir mal, dann fährt er weiter. Dann, dann ist er, der Pimp wird aufmüpfig und denkt, was machst du hier in meiner Gegend? Hinten irgendwelche Obdachlosen, die da rumsitzen an der Tonne. Ja. Dann fährt Matt Hunter fährt weiter und dann wieder noch mehr Prostituierte, irgendein Typ mit einem Hut, der irgendwie so ein bisschen drogenabhängig aussieht, oder weiß nicht. Ja. Also er hat also auch so einen wirren Blick, ist auf den, auf den schon, ist schon nicht zu erkennen. Alles total
0: runtergekommen. Alle äh, die, runtergekommen, dunkel.
1: Ja. Da spielen irgendwelche Kids Basketball im Hintergrund. Äh, dann geht es weiter. Dann wieder irgendwelche Prostituierten, die ihn anbrüllen, was er denn hier will. Und er soll sich verpissen. Dann geht es noch ja. weiter. Dann sind da zwei Prostituierte, die sich irgendwie gegenseitig raufen oder den Haaren ziehen. Ja? Äh, wieder irgendwelche Leute mit coolen Hüten auf. Ähm, auch immer gern gesehen, irgendwie äh, hier so so diese Spandex-Sachen äh, oder eben hier bei ihm hervor, er hat irgendwie, sie hat, glaube ich, so Leopardenmuster an. an. Ja. Äh, großartig. Und dann hier, dann kommen auf einmal hier die, <lacht> diese die Rocker mit, ihr, mit ihrem äh, äh, Trike und ihren Bike und äh, da hinten laufen Leute weg und die beiden, ich weiß nicht, ob sie Geld schnorren wollen bei Matt Hunter oder äh, ob sie ihn verprügeln wollen, das ist nicht so richtig klar. Auf jeden Fall pöbeln sie ganz gut rum und das ist einfach, das ist ja, einfach zu schräg.
0: Und er fährt er fährt stoisch mit seinem Auto er, weiter.
1: Er fährt stoisch in Schrittgeschwindigkeit durch die Straße, schaut immer aus dem Fenster und schüttelt den Kopf. Ja. Ja, und das, das ist wirklich... Dann, ist halt wirklich so, so wie ein, ein Archetyp nach den anderen Archetypen. Ja. Also auch so dieses, dieses Reagan-Ära-Klischee ja. des heruntergekommenen Amerikas. So. Es sieht so ein bisschen aus wie hier äh, die Klapperschlange oder so. Escape from ja, the World. Ja, ein genau. so, 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 äh, bisschen Endzeit-mäßig. Bisschen ähm, genau, ja. hab ich, also, also habe
0: ich auch notiert. Chuck Norris fährt <lacht> durch ein, ein Viertel in Miami. Ja, und dann, Die Szene
1: äh, war schon wirklich gut.
0: Drogen, <lacht> Prostitution, gewalttätige Rocker. Äh, ja, ja, ja,
1: alles, alles dabei. Ja. Also das sind die Zufallsbegegnungen, wie der hat.
0: Das ist ja, genau. der wird auf der Zufallstabelle gewürfelt und der hat immer Pech. Der hat immer eine Begegnung. Ja.
1: ja. Also da ist auch eine tolle Zufall, da sind mega, ja. cheesy Sachen drauf.
0: Aber es könnte halt auch so, eine, so ein, so ein, so ein Disney-Ride sein, wo du dann in so ein, so ein Boot steigst, so wie jetzt The Small World, und dann fährst du halt so durch die Gegend und dann hast du hier so, jetzt kommen wir hier genau. erstmal für den Rockern. Dann, dann ist da hinten, sind hier die Straßenmusiker, das äh, die
1: Basketball-Kids, fehlen nur so
0: Absolut fantastisch. Voll. Ähm, so, jetzt müssen wir noch einmal kurz zu, dem, zu der Kaufhaus-Action kommen, weil die Kaufhaus-Action tatsächlich eine, eine sehr schöne Sache ist und es, äh, die ja auch, sagen wir mal, den, den Mittelpunkt des Films so mehr oder weniger darstellt. Und da gibt es mehrere Sachen. Wir hatten ja schon ein bisschen darauf hingewiesen, ähm, ne, also diese ähm, Möglichkeiten, dass man in der Kaufhaus-Action ähm, nicht nur kämpft, sondern auch Sachen macht. Da ist Matt Hunter. Äh, immer auf der Suche nach Deckung, das ist immer ganz interessant, das kann man auch gut in ähm, einem äh, Rollenspiel-Szenario haben, also auch wenn du in einem Fantasy-Szenario bist, in einem Science-Fiction-Szenario oder auch in einem, äh, weiß ich, Gegenwarts- oder 20 er jahres szenario oder so, wenn mit Schusswaffen geschossen wird, ne? also Deckung suchen, sich vorkämpfen und sowas, dann gibt es eine schöne Sache, diesen ähm, dieses Auto, was äh, schön einmal angekündigt wird mit dem Kaugummi und dann später taucht das nochmal auf, weil einer der Bösewichte das Auto knacken muss. Der muss das in Gang setzen und muss dann, ähm, während die anderen Leute ballern, muss er eben dann äh, die Kabel äh, kurz schließen. Das ist auch hervorragend. Ähm, was ich auch interessant fand, war ähm, dass da noch Leute rumlaufen, die nichts mit dem Kampf zu tun haben.
1: Ja, die ganzen, die ganzen Leute, die eingekauft haben. Die rennen genau. die ganze Zeit irgendwie kreuz und quer, ja. ja. Also, auch, ich glaube, ich glaub, einer von den Terroristen benutzt auch mal irgendwie einen als Schild oder hält ja, im genau. und so. Also, da ist halt auch irgendwie eine Menge los.
0: Genau. Das ist interessant, vor allen Dingen, wenn du ähm, gerne eine Gruppe hast, die mit irgendwelchen Feuerbällen, die äh, alles Mögliche dezimiert, aber dann die nicht einsetzen kann, weil ja, hier laufen halt noch normale unschuldige Runde. Ich ähm, habe mir vor allen Dingen aufgeschrieben an der Stelle, du Stupid Shit. Ähm, mach, mach einfach Sachen. Fahr mit dem Auto durch das, äh, durch, durch das Kaufhaus. Ähm, der sorgt, sorgt dafür, dass hier ja, richtig Chaos an. Äh, ja, mal, direkt, ja, der macht ja direkt
1: Stimmung. Der fährt direkt ja. einen über den Haufen, genau. der ist dann weg. Dann, wenn er sich da reingeschlichen hätte, wäre es vielleicht nicht so gelaufen. Genau. Und dann bricht das Chaos aus. Also, man kann auch mal mit der Tür ins Haus fallen oder mit ja. dem Auto durch die Scheibe.
0: Das muss man dem Film wirklich zugute halten. Ne? Es ist halt nicht so dieses dieses äh, vor sich hinbrüten: ah, was machen wir denn? Wo Leute so über der Karte hocken und dann so, was
1: tun wir denn jetzt hier? Das und ist auch einfach ganz geil. Und passt rein. Ja. Hier, hier ist das völlig fehl am Platz. Ja, ja. Rein damit. Ja, Handgranate ja, okay. rauswerfen äh, äh, und äh, danach an das Auto springen und den Beifahrer vermöbeln. Ja. Während der Terrorist äh, die fährt, der andere Terrorist da sitzt, dann hängst du dich an die Tür dran und haust ein paar Mal rein, dann reißt du ihn raus. Ja, genau. äh, Währenddessen fährt die Karre nochmal irgendwie durch so einen Hotdog-Stand und ja. äh, alles fliegt durch die Gegend. Also, äh, das macht Spaß,
0: ja. Ja, definitiv. Und äh, was auch schön ist, ist, dass die äh, Szene sozusagen eskaliert. Ne? Also der äh, fährt mit dem Auto rein, dann muss er das Auto verlassen, muss ballern, dann äh, gibt es äh, wieder Auto und Autoverfolgungsjagd und dann mündet das eben dann sogar dann, ne, okay, diese, dieser Kampfschauplatz ist beendet, wir gehen weiter in den nächsten Kampfschauplatz, draußen auf
1: der Straße. Ja, und da, die, die, und die, die dann ist ja auch ja. gar nicht so schlecht, die Verfolgungsjagd danach, wenn er dann da irgendwie mit dem ja, Geiseln ja. und den Jobs ja, dann, hängt dann, dann hängt
0: so eine Frau am Auto, die die
1: dann irgendwie festgehalten wird. Genau, die hängt irgendwie fest. Genau. Ich weiß nicht, ob sie die festhalten. Ja, und da also muss er die befreien. Da ist dann ja. noch so eine andere, ich glaube, die, ist das die Reporterin, die mittlerweile die den Reporterin, den? Ja. ja. Genau, und dann nehmen wir Cabrio, dann müssen sie die da rüberziehen und so. Und auch wieder alles, alles wieder, und das ist halt so eine Sache, ne? deswegen mag ich halt auch gern so alte Filme, auch wenn sie von kennen sind, ähm, alles echte Stunts halt, ne? Das ist schon cool. Ich finde ja. das einfach. Absolut, das also ist. Das halt ist schön.
0: Wirklich gut in Szene gesetzt.
1: Hier ja. wurde ja auch nicht mit Geld gespart. Das ist ja, also es ist zwar ein b movie aber der ist halt nicht billig. Ich meine, die haben vier Panzer, äh, ja. mehrere Raketenwerfer, hier wird alles in die Luft gesprengt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und, und zur Not wird der Baum dann noch gesprengt. Also, da oh, ja. ist schon also gespart wurde er nicht. Das war oh, so ja. die Hochzeit von Canon, als sie richtig Kohle hatten. ne? Dann wird später das dann, dann merkt noch. merkt man dann später, wenn das Geld ausgeht. Dann ja, ja, halt, dann irgendwie so over so ja, so. the top und, und da haben sie dann Sylvester Stallone bekommen. Dann hatten sie die Superman-Lizenz und haben Superman 4 gedreht, was auch ein, ein naja, also ich sag mal. Ja, ein Geschichte, Also auch aktuelle Filme sind Müll, aber Superman 4 ist nochmal eine eigene Kategorie. Ja, das ist äh, in der Tat, ja, das ist wohl wahr, ja. <lacht>
0: So viel zu der Action Szene im Kaufhaus. Ich habe noch einen Aspekt, den ich im Rollenspiel äh, noch erwähnen wollte und zwar ist es Matt Hunter. Der beste Name aller Zeiten. Und ich wenn du überlegst, wie wichtig Namen sind und wie großartig der Name Matt Hunter ist. Der ist genauso gut wie Dirty Harry. Der ja. ist auch so gut wie Dracula. Oder Sauron. Ja, so, so, also das, ist halt, das ist halt toll. Du weißt sofort, was Sache ist bei Mad Hunter.
1: Ja. ja. Der du, ist, weißt auch, du weißt auch sofort, in was für einer Zeit du dich befindest.
0: Absolut. Du weißt, das ist, du hast, du kannst, selbst wenn jemand den Film nicht gesehen hat und nicht wüsste, dass es Chuck Norris ist, wenn, wenn wir Mad Hunter in eine KI-Grafikmaschine eingeben würden, machen wir bitte einen 80er-Jahre-Typen, der Mad Hunter ist dann würde der mit absoluter Sicherheit äh, etwas entsprechendes rausschmeißen mit äh, dem der Jeansjacke
1: und äh, ja irgendwie so der ohne, oder es wäre halt irgendwie so ein bisschen so die arnie Style der könnte gerade ja. ja, also Predator oder so ne das, Comando, geht auch, ja. das würde auch gut passen aber ja Matt Hunter ist auf jeden Fall ein Name <lacht> kann man sich merken
0: sollte sollte man darauf achten also gerade wenn man äh, eigene Figuren erschafft oder gerade wenn man den Bösewicht erschafft sollte man überlegen ne, dass ähm, das ist nicht verkehrt. Das ist ein, also durchaus einfach mal aussprechen, wie die Leute so heißen. Das ist äh, ist nicht schlecht. Matt Hunter, richtig
1: gut. Ist also, auch gut für für deutschsprechende Leute äh, über die Zunge. Das ist halt auch kein schön. Absolut, absolut. Wirklich großartig. Ja, klasse.
0: Glaube dann äh, sind wir durch, wenn äh, du nicht noch einen Aspekt hast. Ähm
1: Nee, ansonsten habe ich nichts. Mir war nur wichtig, dass ich einmal diese, diese Autofahrt, diese Geisterfahrt, die er da macht, <lacht> mal kurz ja. gezeigt habe. Das war ganz schön. Ähm, ja, also ich fand den Film sehenswert. Ich kann verstehen, wenn Leute den richtig scheiße finden. Ja. Ähm, aber wenn man so ein Fable für Actionfilme und für die 80er hat, dann kann man sich den auf jeden Fall mal reintun. Ja. Ob jetzt Weihnachten ist oder nicht, ist egal.
0: Ja, das, das stimmt. Ich würde, ich würde gerne noch zwei, drei Sachen aus Wikipedia zitieren. Also einmal Christian Kessler, den du, den du etwas besser kennst. Der hat einige Filmbücher geschrieben und. Ja, eine sehr gute
1: die, Ja, der ist Filmkritiker. Der, der also sowohl über B-Movies als auch er hat auch ein gutes Buch über Film Noir zum Beispiel geschrieben. Also, das ah, ja,
0: der hat, ähm, der hat geschrieben, ähm, auf dem äh, Gagaismus-Meter für dieser Film nicht nur zum größtmöglichen Ausschlag, sondern zum Zentralkollaps. Denn das hier ist nicht mehr Männerkino, sondern ein archetypischer äh, Genrotzausstoß ausstoß mythischen Ausmaß. <lacht> ja,
1: Männerkino trifft ganz gut, aber ist eigentlich wirklich zu, zu wenig. Ne? Da muss man dann noch ja. etwas draufsetzen. <lacht> Das war wirklich, also das ist wirklich wirklich
0: erschreckend. Äh, und äh, Variety nannte den Film ein abscheuliches Opus, bei dessen Herstellung Chuck Norris offensichtlich die Rambo-Zielgruppe im Visier hatte. Ähm Wobei ich sagen muss, der erste Rambo hat ja einen ganz anderen Ton
1: an der. Ich Spiele. glaube, es bezieht sich eher auf den zweiten, also der wie auch wieder aus glaube, der Reagan-Ära stammt. Also der erste ist ja ein richtiger Antikriegsfilm. Den ja, würde ich eher so in der Kategorie, weiß ich ja nicht, sowas wie Full Battle Jacket oder sowas packen. Ja. Ja, äh, aber, also nicht der, ist nicht, der ist nicht wie Full Battle Jacket, aber so von der Ernsthaftigkeit. Ja, das, yeah. ist
0: halt, das ist halt nicht ein, äh, ein äh, äh, Gewalt-Hurra-Film. Äh,
1: ja, genau, Amerika, yay. Sondern genau. das ist halt eher so, äh, ja, Amerika nicht so geil. Das ist richtig.
0: Aber an der Stelle merkt man immer mal wieder, in den schlechten Filmen sind wahre Perlen zu finden. Und ich die ersten 30 Minuten sind wirklich das Beste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Ich war wirklich sehr, sehr glücklich und auch ein bisschen aufgeputscht für den Rest des Tages. <lacht> das ist
1: richtig Bock, ja. irgendwas in die Luft zu sprechen. Der, der war richtig gut. Also Es war richtig toll. Ja. Ähm, kann, man, und, kann man nicht anders sagen. Und das bei einem Schauspiel von Chuck Norris, das man wirklich nicht Schauspiel nennt. Nee, kann. Also, das ist das wirklich meint, dass, erbärmlich. Ja. Wirklich, also, wirklich, er hat einen Gesichtsausdruck, den zieht er durch. Seine ja. One-Liner sind scheiße. Ja. Und auch so von, von den Stunts, die er so macht. Ja gut, er, er wrestelt mit dem Krokodil, das ist er auch selber, ja, und er springt da auch durch Fenster und ist dann mit seinen Usis am Start. Also die, in, der
0: in der Mall-Szene brilliert ja. er, das ist wirklich toll. Da macht er auch, ähm, ja, bei den Stunts,
1: ja. da, da ist er auf jeden Fall am Start, ja. wenn er, also da packt er auch an, aber glaube, das mit dem Reden. Naja, es ist ja, halt die einzige, die einzige Emotion, die er zeigt, ist, wenn er diesen UFO-Film guckt. Nicht nur <lacht> als sein Kumpel stirbt. Das ist ihm egaler. <lacht> ist er ist einfach nur, da guckt er einfach nur und denkt sich ja. so, ah, scheiße, jetzt muss ich doch los und den Typen erledigen. Ja. Aber wenn er dann da sitzt und auf das FBI wartet, dass sie ihn festnehmen, da ja. lacht er sich in den Ass
0: Ja, das ist richtig. Äußerst, äußerst merkwürdig, ja. Also die, äh, die lässt sich auch irgendwie schwer erklären. Also ich weiß auch nicht genau, in welche Richtung das gehen soll, so schauspielerisch. Also ob er dann irgendwie so eine so, so diesen, diesen stillen Fremden, so wie in einem Western haben
1: wollte oder sowas. Du meinst, er hat sich wirklich Gedanken gemacht, was, ja, was er erreicht ja, also der,
0: der hat? Ja, also der hat ja Teile des Drehbuchs mitgeschrieben, denn die Grundidee, die stammt, also die kann ich auch noch mal zitieren, die stammt von Chuck Norris, der hat nämlich in einem Artikel von Richard Stygist, da muss man drüber nachdenken, von Richard Stygist. <lacht> Da hat er gelesen, dass in den USA ähm, äh, ne, hier Terroristen als Schläfer äh, leben würden und das so. Ja, und ihre Zeit voraus. ja, definitiv. Und dann hat er das, hat er dann irgendwie mit, mit dran gearbeitet. Also es ist ähm, ja. Ähm, <lacht> Ist nicht so beeindruckend. Aber wie gesagt, er sagt, 2014 hat er dann gesagt, die Shopping-Mall-Szene war der schwierigste, haarsträumste, gefährlichste Stand, den ich je in einem Film geliefert habe. Sie wollten sie komplett entkehren, deshalb durften wir alles kaputt
1: machen in, dem, in der Shopping-Mall. Ja, und das, das haben sie gemacht. Ja, das, und das ist wirklich toll. Oder ja. auch viele andere Sachen kaputt gemacht.
0: Absolut,
1: ja. Es war mir auch eine Freude, wie halt diese ganzen Büros zerlegt wurden. Ja, das und das stimmt. Ende ist halt auch schon Die letzte Szene, wenn wenn er, wenn er dann wenn die beiden sich gegenüberstehen mit den beiden Raketenwerfern und wer drückt zuerst ab und dann noch in der, in Zeit zum Sterben und dann. Vielleicht, vielleicht
0: so. kommt daher auch diese Western-Assoziation, die ich hatte, weil das ja wirklich so ein. So ein, er ein Moment, ne? War, ne? Ja, das ist ein
1: Ja, stimmt.
0: Ja, aber es ist wirklich, äh, es ist wirklich faszinierend. Also, er genau sieht so
1: cool aus der Hüfte. Er schießt ja. den Raketenwerfer so einfach Alter. lässig aus. Er hat den nicht so auf der Schulter, sondern er lässt ihn einfach so bumm zack
0: Ja und es ist wirklich ist wirklich wie so ein Revolver eben das klicken des Raketenwerfers ne das Rohr so rausgeht und dann
1: ganz so oh Scheiße Ja Fantastisch
0: hervorragend Leute wir Ich so
1: lange geredet wie der Film lang ist Ja
0: Fast, ja. Wir bedanken, wir bedanken uns beim Zuschauen. Ähm, vielen Dank für die regen Chat-Nachrichten, die hier rein ja, und, kommen. Und vielen
1: Dank für die zahlreichen Hinweise, dass wir äh, in unserer Banderole unten, ihr schaut gerade Aufzeichnungen stehen haben, was uns ja. jetzt erst auffällt.
0: Ja, aber, aber das macht Danke ich. für die Hinweise. Das ist, wir haben uns angepasst an Invasion
1: USA. Das ist ja. äh, völlig,
0: völlig in Ordnung.
1: Manche Dinge sind nicht so wichtig. Schauspiel. Ja.
0: Ist völlig, ist völlig in Ordnung. Ist, außerdem, weiter. Leute, die den Podcast hören, würden das nie erfahren, wenn wir es nicht gesagt hätten.
1: Das ja. stimmt. Wahrscheinlich hat auch keiner was im Chat geschrieben.
0: Das stimmt. Großartig. Trotzdem wünschen wir allen eine äh, frohe Weihnacht äh, und können nur sagen, äh, viel Spaß mit Canon-Films oder äh, mit äh, anderen Spielfilmen, die wir besprochen haben denn äh, da sind noch ein paar andere Highlights zu sehen. Wir haben letztes Jahr zu Weihnachten zum Beispiel Hawks the Slayer besprochen, der sich oh, ja, ebenfalls
1: stimmt. sehr lohnt. Mit Ralf zusammen, ne? Ralf dabei? Ja, ja. ja zusammen. und da äh, auf jeden Fall hörenswert für die Special Effects, die Daniel da noch reingezaubert hat.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Ich wünschte, ich könnte das jetzt hier reinbringen, aber so schnell bin ich leider nicht. Schade. Das, äh, vielleicht in der, der Podcast-Episode mache es. Also, dann könnt ihr den Podcast nochmal nachhören. Das, die Zeit nehme ich mir. <lacht> Sehr gut. Großartig. So, dann die Feiertage. Äh, schöne Feiertage und äh, bis zur nächsten Episode. Bis dann, Leute. Tschüss.
1: Ciao.